0: Hola, hola. Es viernes 15 de diciembre de 2023. Episodio número 44. Estás escuchando detrás del mostrador tu podcast de tecnología y cultura digital. Arrancamos. Muy buenas, gente. Bienvenidos a una semana más. Bueno, una semana más, no, dos semanas, porque la semana pasada hicimos Pella, ahora contaremos. Antes de nada, que el otro día me lo demandaban, quiero mandar un saludillo a nuestros oyentes de la isla y a los del otro lado del charco, que cada vez sois más los que nos escucháis. Y algunos, por supuesto, vais perdiendo la timidez y os vais registrando en la web del podcast para recibir el boletín semanal del episodio. Como decía, en el episodio anterior se nos olvidó deciros que el pasado viernes día 8, al ser festivo, pues no iba a haber episodio. Lo digo porque he visto en las colas de consultas de psicología por ansiedad darse de alta a la gente y llenarse de citas. Así que no os preocupéis, que, que ya estamos aquí. Yo sé que habéis echado de menos a David, a Joan y tal, pues ya volvemos como siempre. Pero bueno, aprovechando que había dos festivos entre medias, yo personalmente me quité de en medio porque necesitaba coger oxígeno que principalmente era por el día 5 que luego contaremos David y yo más adelante pero que al final nos comimos un mojón como se suele decir y ya contaremos por qué respecto al episodio anterior en el que hablábamos de imagen y de sonido yo sabía que iba a ser uno de los damnificados por pues la primera he ido directamente a la frente, porque aquí un servidor se ha pillado el chinopo el 203 y estoy pendiente de... <risa> Eso, mira, a mí me hace gestos porque no lo sabía. Estoy pendiente del equipo de sonido vale de un Denon con sus correspondientes altavoces, así que ya os contaré cuando lo tenga todo montado, aunque bueno, eh, Joan, Joan tiene algo parecido y es el vivo ejemplo, tanto para dar su opinión como es también parte de Liante, eh, instigador culpable, junto a Panaero y a, y a Miquel. Así que nada, como siempre, desde Sevilla, hoy tenemos al otro lado de la pantalla al señor David. ¿Qué pasa, amigo? Muy buena.
1: Buenas tardes. La verdad que nada. yo también estoy contagiado del espíritu perro flojo del podcast. Esta semana tampoco ha habido vídeo en el canal. Los del INAP no han trabajado. Oh. Y bueno, preguntarte un poquito, porque si tú te copias de Joan... ¿Vale? Joan, ¿se tiene que copiar de ti solamente en el sinólogo y no? Ya, ¿no?
0: Sí, es lo único que le falta. A, A Joan, ver si lo convencemos. ¿cuándo,
2: ¿Para cuándo, ¿Para cuándo, Joan? Pues, más pronto que tarde, la verdad. <risa> ya contaremos cositas.
0: Buenas tardes, ¿no? Se dice al llegar a los sitios, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué no pasa, paso, amigo? Muy buenas. ¿Qué no
2: pasa? Jo, macho. Eh, aquí estamos ya pasando frío. Aparte hace un día hoy horrible aquí, en Barcelona. Pero bueno, eh, con ganas de grabar el episodio de hoy, que ya se echaba en menos. Una semana sin grabar se nota, eh, parece que no. Pero, ¿lo coges como rutina?
0: Sí, sí. Además, yo echo de menos veros las caras.
2: Los caretos, ¿no? Pues no, no los caretos. Qué, o, la verdad que aquí...
0: ¿eh? <ríe> eh, tío, yo estoy acostumbrado siempre a ver lo mismo, pues digo, por lo menos durante la semana es nuestro ratillo para fogar. Hoy tenemos otro invitado más, porque la segunda temporada se ha convertido siempre en invitado tras invitado y hemos puesto el listón tan sumamente alto que cada vez nos vamos superando. Hoy tenemos con, con nosotros al señor Borja, de Retromática. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y sentarte con nosotros en Detrás del Mostrador.
3: Pues propicias tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Joder, ya, ya os he dicho antes al micrófono cerrado que habéis esto es una cuesta abajo, ¿eh? O sea, me habéis invitado a mí y esto ya se va a la mierda, ya os lo digo.
0: No, yo creo que no, porque desde que vino, ¿quién fue? Desde que vino Carpe, que lo echamos de menos, desde que vino de Mentor. Por aquí han pasado gente que han bajado los ratios del programa, así que no te preocupes que tú estás en la lista alta. Pues
3: nada, muchas gracias, la verdad que es Viene un, cualquiera, es
0: vino Emilcar, invitado por David, viene oh, cualquiera, bueno, por eso te digo. Eh, para quien no te conozca Borja eh, y no esté escuchando, ¿quién es el señor Borja y a
3: qué se dedica? Bueno, pues yo, empezando por la faceta podcastera, al final eh, tengo un podcast de teología antigua, de cosas viejunas, estas que están tan de moda. Sí, viejunos como, como nosotros, efectivamente, <risa> por lo menos como yo. Y nada, pues hablo de tecnología. Al final es lo que, lo que me gusta hablar. Como digo en el podcast, me gusta la teología. Al final, para saber dónde estamos, hay que saber por dónde hemos pasado. Entonces, la mejor manera de conocer el presente es conocer el pasado y no olvidar la historia nunca.
1: Además de ser un cacharrero bueno, ¿eh?
3: Sí, bueno, lo que me, lo que me permite el presupuesto. Eh, muchas veces, pues, ahí, pero bueno, se hace lo que se puede, sí. Buen cacharrero.
0: Sí, bueno, preguntándote como buen cacharrero, nuestra pregunta de rigor a todos nuestros invitados, lo que te íbamos a preguntar siempre es que, qué equipos conforman conforman tu día a día.
3: Pues mira, yo uso de todo. Al final, eh, por la profesión que tengo, tengo que conocerlo todo. Entonces, al final tengo un Windows, tengo un Mac de portátil para el trabajo, tengo otro con Ubuntu, o sea, al final es que no, no puedo casarme con nadie porque tengo que conocer todas las plataformas. Hay cosas que me gustan más de unas, que me gustan más de otras, pero ninguna ninguna sobresale para mí por encima de las otras, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cositas malas, y a nivel de móviles pues ando cambiando, o sea, he tirado dos años y pico con un iPhone, ahora estoy solo con Android, el iPad Mira. que para mí es un insustituible, sí, me, me salí del lado oscuro, volví al, 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 a la senda de la luz, como David, así que no lo he hecho de manos,
0: yo estoy con la misma <risa>
1: configuración que tú, decís. el iPad sí es verdad que no hay rival, ¿vale? en el iPad no, no se ha encontrado todavía un rival, en el teléfono salí hace unos 6-8 meses, por ahí ya, prácticamente, de, del mundo iPhone y me quita hasta el Apple Watch de la muñeca y la verdad que, bueno, tampoco lo he no hecho lo de menos. Es decir, como tampoco estoy haciendo nada de deporte, pues antes me valía más, pero ahora que no hago deporte ni nada me, me da igual. Voy con mi Android feliz, yo me compré un Pixel 7a y estoy súper feliz con él.
3: Sí, yo es que ya la próxima generación de iPhone veía que tenía que ripotecar el piso para comprármelo. Correcto. Entonces dije, oh, aquí no voy a poder, voy a, voy a volver otra vez a los derroteros de Android que al menos tienes más libertad para encontrar algo a un precio relativamente razonable.
0: Desde 89 euros para arriba todo lo que tú quieras.
3: Sí, sí, correcto. Efectivamente.
0: Decía lo primero, tu podcast vintage, tu podcast cacharrero pero a fa a... no solo uno, a falta de uno tienes dos... ¿De dónde sacas tiempo? ¿Tienes dos podcasts de dónde sacas es tiempo? Que porque no tengo hijos.
3: Ah, entonces igual que yo. Entonces, perfecto. eso al final tienes que ampliar el tiempo en algo, ¿no? La, la verdad que ayuda, ¿no? Yo no sé cómo, cómo lo hacen los que, los que tenéis hijos y grabáis un podcast. Y, y es increíble, macho. O sea, yo de verdad, o sea, soy superhéroes. Porque yo muchas veces me falta tiempo y no tengo niños, pues no sé lo que hacéis vosotros.
1: Yo, yo te puedo decir que con dos niños... He preparado lo que es correr una maratón por debajo de tres horas, que ya son horas de entrenamiento, ¿eh? pero simplemente es, vas a trabajar, llevas un macuto en el coche, llegas a casa a las seis, media, siete menos cuarto, ni pasa por tu casa, te vas directamente al entrenamiento, cuando vienes, vienes corriendo, ni te duchas tú, sino que duchas niños, cenas niño, tal, y luego ya cuando todo el mundo duerme tú haces tus cosas. Pero yo te puedo responder. Yo ahora mismo, bueno, ahora mismo lo que tengo es mucho tiempo libre, por desgracia, ¿vale? Porque seguimos esperando la, las notas, aunque ya hablaremos de eso. Y bueno, yo grabo vídeos para mi canal, grabo el podcast, eh, hago cursos, leo libros madre mía, madre eh. mía. y tengo dos niños. <risa> o sea, que no, que... Me,
3: me, me hacéis sentir hasta mal. Yo estoy, estoy desperdiciando mi tiempo. <risa> de verdad, o sea, no porque, es increíble. No porque tienes dos. Uno es de tecnología y el otro, cuéntanos. El otro, el otro es de cosas de vallecas, que lo tengo ahora mismo. Está un poco ahí ahora mismo en el aire. Borré el feed, tuve un problema y tengo que resucitarlo, pero sí, bueno, al final... Eh, los que me escucháis ya lo sabéis, soy de Vallecas, un barrio de Madrid bastante popular para lo bueno y para lo malo muchas veces, y joder, un día dije, ¿por qué no voy a grabar y contar cosas del barrio? No? Y la verdad que lo tengo muy abandonado, y hay mucha gente que me dice, graba más de Crónicas del Valle y déjate de leches con tantos cacharritos viejos, y al final, a ver si consigo al final darle un impulso, porque sí que hay muchas cosas que me gustaría contar, y que por falta de, de al final, no de tiempo, sino también un poco de organizarme, pues no... No la grabo, pero sí, dos podcasts a falta de uno.
0: Pues ponte cómodo, siéntate, estás en tu casa, disfruta y, lo dicho, bienvenido. Vale, pues si os parece, chicos, empezamos con... Porque tenemos cosillas para comentar de esta semana y encima tenemos un invitado que, que es cacharrero como nosotros y tal. Así que, como esta semana anterior no tuvimos programa, pues se nos han ido acumulando las noticias y encima esta semana parece que ha sucedido todo. Si os parece, empiezo, empiezo con, contigo, Joan, ¿vale? porque bueno tú decías que, que no habías notado nada, pero este pasado lunes por la noche hubo una caída generalizada de Netflix, porque al parecer la, la caída no se produjo solo en España, sino también Portugal, Estados Unidos, China, Brasil, Chile y Francia. Yo particularmente, que lo comentábamos a micrófono cerrado, lo viví en mis propias carnes, porque eran aproximadamente las 12 cuando siempre me acuesto y antes de dormir, suelo poner un capítulo en la tele del dormitorio y arrojaba un mensaje de error. Al poner el capítulo me decía directamente que, que el capítulo no estaba disponible. Y en primer lugar, yo se lo achaqué a una actualización del Apple TV porque casualmente había hecho una hora antes cuando, cuando Apple lanzó la nueva versión, que ahora después hablaremos de ello. Y, pero bueno, seguía pasando y no quise investigar más y me fui directamente a Play y lo puse. Pero al día siguiente sí que vi la noticia que, que se, había, se había hecho eco de que por, por lo visto había habido una caída. Así que Joan, no sé si tú estás informado, ahora voy contigo, luego con Borja y después con David. ¿Sabía algo al respecto?
2: No, la verdad es que no sabía nada, pero te iba a decir que lo que sí que se cayó ayer eh, fue Movistar Plus, la aplicación, porque no, ¿Sí? no iba, sí, no iba los capítulos, no podía reproducir nada. Eh, y eso sí que lo he notado, pensé que era problema de mi conexión, pero no, me fui al, al descodificador y todo funcionaba normal, o sea, no, no sé qué tipo de problema tuvieron, pero vaya, lo de Netflix debe de ser de que, eh, claro, los pobres no, no tienen presupuesto para tener unos servidores como Dios manda, ¿no? Eh, con todo lo que están recortando, pues a lo mejor con 10 bajas que han tenido a nivel mundial a lo mejor no les da para llegar a final de mes, ¿no? Los pobres, no sé, qué lastimita de gente, ¿no? Tú eh, y yo, como lo
0: tenemos, lo tenemos incluido en nuestra promo Movistar, yo por eso lo tengo, he de decirlo. Si no, directamente le hubiesen dado por donde amargan los pepinos, literalmente. Sí,
2: es, que, es que, vamos a ver, eh, volvemos a lo mismo. Para lo bueno y para lo malo. Cuando tú tienes un servicio de primer nivel, no tienes margen de que se te caiga el servicio. Y más algo que es de streaming. O sea, mmm, no se le puede permitir, sea Netflix, sea Apple, eh, sea quien sea, ¿no? Eh, pero vaya, yo personalmente no lo noté. Sí que es cierto que últimamente Netflix lo veo, lo veo poco porque el 95% del catálogo es Morraya, ¿vale? Totalmente. Eh, tengo otras plataformas que realmente sí que lo merecen, como por ejemplo, me repito, y mira que le damos palos, ¿eh? pero Movistar últimamente se está poniendo mucho las pilas, ¿vale? Pero tienes plataformas eh, súper guapas como Filmin, ¿vale? que seguro que mucha gente está suscrita, y el tema de Netflix ya des, me, me cabreó mucho, eh, desde que hicieron el tema de las cuentas, el gitaneo este y todo esto, a mí ya, conmigo que no cuenten. Como tú dices, Antonio, lo aguantamos porque está incluido en, en la suscripción sí. de Movistar. Eh, el día que diga Movistar esto deja estar disponible, Netflix va por la ventana, lo tengo clarísimo.
0: ¿Tú sabías algo al respecto de la caída, Borja? ¿Te afectó...?
3: Bueno. No porque no hace tiempo que dejé de ser usuario de Netflix. La un verdad tibolito. que sí. Eh, es que lo que decís es que el, 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 el catálogo que tiene es que es, es el 95% en morralla. Sí. Entonces yo uso la técnica de estrenar algo en Netflix que me interesa, me suscribo un mes, lo vemos y fuera. O sea, no estoy permanentemente suscrito. Yo, la única suscripción que estoy pagando ahora mismo es la de la de Prime, que al final pues es como un... Como ya un incluido, porque al final <risa> pagar los envíos, pues bueno, ya te incluye el Prime Video. Y el Apple One es lo único que estoy pagando, que Apple TV Plus sí que, joder, tiene un catálogo bastante mejor. Es que ves el catálogo de Netflix y es que se te viene el alma a los pies, es para chavales de 16 años. Mm. Sí, una... porque además es morralla
0: total.
2: Es que... Sí, sí, sí. Es eh, eh, lo que hablamos, Borja. Eh, tú ves el catálogo de Netflix y, y te entra por los ojos, eh, realmente te entra por los ojos, porque tienes tanta variedad sí. eh, que dices, hostia, es que con esto tengo de todo, pero realmente es lo que hablamos, es Morraya. Tú te vas al catálogo de Apple TV, por ejemplo, que tienen 10 producciones, pero es que las 10 producciones son obras maestras. Es decir, sí,
3: Te pueden gustar más o menos, exacto. te pueden ajustar más a tus gustos o menos, pero no hay ninguna que digas, vaya porquería.
2: Exactamente.
3: Sí, sí, sí. Y con, me pasa un poco también con Movistar, ¿eh? Movistar tiene alguna serie de producción propia. Yo no he visto todavía ninguna serie de producción propia que no me haya gustado. El, regalaron el tema del Black Friday una semana con... con te regalaron una sí. semana de Movistar Plus, de la aplicación y tal. Estoy viendo la serie nueva esta de Berto Romero, la del otro lado. Bueno, a mí, si te gusta verte Romero, pues te gustará la serie, si no, no. Pero pasa lo mismo un poco. He visto series fantásticas. La de la de Rapa, por ejemplo. Sí, muy no buena. Sé, fantástica. Hierro, muy buena también. Muy buena. O sea, es que no recuerdo ninguna serie de, de Movistar que diga que la haya tenido que dejar de ver antes de que acabe. Y las de Netflix, así, empiezas el primer capítulo y dices esto que es madre mía de mi vida. Y las películas ya, lo de las películas, las producciones bueno. de Netflix ya es para echar de comer a party.
0: Totalmente de acuerdo. Si no has visto, haciendo referencia a la serie de producción propia de Movistar, te recomiendo la de Gigantes, si no la has visto, de José Coronado, pedazo de serie. No, esa no muy, la he visto. Muy, muy muy buena. David, ¿tú, tú ves Netflix, sí o no? no creo que, que, no, que no. Tú la tenías yo, compartido antes, o no, hace va, tiempo, con tu yo hermana. Yo tengo
1: mi hermana y cuando tú? pasó lo que pasó, yo le di de baja y fuera y creo que al final es un dinero invertido prácticamente de, de éxito porque... Realmente ya lo único que se veía aquí en Netflix era Peppa Pig, me parece que era, y lo veía el chico y al final el chico puede ver un millón de cosas que, que no pasa nada, ¿no? Y decidimos quitarlo y la verdad que muy bien. Ahora sí es verdad que hoy lo empieza a echar de menos, que ya os preguntaré, porque mi hija como Swifty o fan de Taylor Swift, pues hoy me parece que sacaban el documental de Eras Tour y lo sacan por Netflix, ¿vale? Pero bueno, al final da igual porque lo que hoy esté en Netflix y sea interesante, mañana estará en Telegram en algún canal eh, o en alguna plataforma o lo que sea y, y los tendré de ahí, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me preocupa. No tengo interés ninguno en producciones de Netflix, pero porque por lo que decía, es decir, cuando sea, la, las producciones se tratan al peso, eh, sale una de cada mil. Entonces, pues bueno, y, y creo que le damos más, le damos más éxito a nosotros de lo que realmente la producción es, porque creo que el juego del calamar eh, es porque se empezó a correr entre la gente la voz y, y poco más, creo que era como
0: producción. Y porque, porque es lo que no dice Borja. Casi todas las producciones están pensadas para gente súper, súper joven. Yo, por ejemplo, no me identifico en muchas de las series que tiene. Fíjate, aquí estamos cuatro y los cuatro no somos ninguno suscriptores a Netflix. Joan y yo porque nos lo regalamos a estar con la promo, pero tú, por ejemplo, y Borja ya no soy, no soy usuario. Entonces... Es lo que decía Joan, no sé dónde estarán esos recortes, no sé dónde estarán toda esa calidad que ha bajado, pero luego te hacen superproducciones como la que colgaron esta semana, que hablaremos, que es una de mis patatas, que es lamentable y pésima. Así pero que bueno. sin
1: embargo siguen creciendo en suscriptores según sus números. Yo no sé si esos números están maquillados o no están maquillados, pero... A ver, lo,
3: Yo creo que también con Netflix ocurre una cosa, que es que es como la plataforma que todo el mundo parece que tienes que tener. o sea De hecho a mí me pasa muchas veces que vienen algunos amigos a casa con niños y tal, y para que se entretengan un rato... Ay, un poco una peli en la tele. ¿Tienes Netflix? No tengo Netflix. Como que se quedan como diciendo, joder, este tío no tiene Netflix. Es un, es un abuelo, ¿no? Bueno,
1: yo no el, tengo WhatsApp y la gente me sigue mirando mal.
3: <risa> ojalá, ojalá me pudiera yo deshacer del WhatsApp. Es todo decir lo mismo. ¿no? Ojalá.
1: ojalá. Es tan fácil como pulsar el icono y tirar la aplicación a tomar Sí, por sí, yo cuenta. lo que voy
3: a hacer es en, lo, en el móvil de mi madre y de mi padre le voy a cambiar el icono de Telegram por el de WhatsApp. <risa> Entonces, ¿para que entren ahí? Ya está. Bueno, es Entonces, que... al final, las últimas series que yo he visto de Netflix, que bueno, me las trajo la cigüeña. No pagué Netflix. Alice in Borderland. Hay que reconocer que es un producto pensado para chavales de 20 tanto. Lo que pasa es que, bueno, la serie tiene su puntillo y al final te enganché. Me enganché. Nos, nos enganchamos mi mujer y yo los dos. Pero joder, es que el juego del calamar a mí me parece del montón. Es que no ahora... es mala, 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 pero tampoco es una obra maestra. Creo yo que ya ahora, he visto.
1: ahora empieza la, 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 la segunda de
0: The Crown, sí, ¿no, sí. Antonio? De... Es así. Es así, sí es para adultos y del de, de Juego del caramán, la segunda también la han estrenado, sí. por lo visto, la gente está... No no
2: no, 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 no es la segunda temporada, es como algo de la vida real, relacionado, no. un, es una basura. Es, es una
3: movida que han hecho como una especie de, de reality. reality basado, sí sí, sí pero sí que se rumorea que va a haber una... Yo creo que es como un previo al estreno de la segunda temporada. Y Stranger Things, pues sí, porque al final es pura nostalgia, sí, bueno. y eso yo creo que le gusta a todo el mundo de nuestra edad, más o menos, sí, le pero ha gustado es que esa serie. El, pero es el una. El
1: problema es que para una serie... Es que el Netflix que saca el capítulo a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, y es que te levantas para desayunar y ya la tienes en cualquier lado pirateada. ¿eh? Y joder decirlo, pero es que yo no me voy a pagar 14.99, creo que vale el paquete de HD o algo así, eh, para una serie. Para no poder
3: compartir. Para sí, una serie
1: nada más, que además me vas a dar eh, un episodio por semana para que esté enganchado, para, para tirarme mi chicle de la suscripción, ¿no? Personalmente, mira, tengo otras vías de objeción y cuando esas vías no entonces cuando no me quede más remedio y tenga que pasar por claro, pasaré. Pero para una sola serie cada ocho meses o cada año y medio, como está pasando, es que no me suscribo.
3: De hecho, funciona el emule funciona mejor ahora que hace 20 años. ¿Sí?
0: Sí, <risa> sí, sí, la total, está total. otra total. Pues, está volviendo. Me acuerdo yo, emule. nuestra época, el emule, el caza... Buah, pues o sea, Ares.
3: Imaginaos en, mule, imaginaos en mule con una tubería así. Que antes teníamos un cliente. <risa> claro, así. claro o sea, Tremendo. Y con un Nash, pues cliente de Synology de Nas, venga, venga.
2: claro, y, y, y el burrito con la venda a los ojos, eh. Bueno, que espérate, ahora,
3: ahora,
0: que has nombrado lo de Nash, porque eso no estaba metido en el guión y hablábamos de tu de tu equipo. Eh, usuario sí, ya soy de... el otro día,
3: ya soy el otro día despotricar de, de un raid y estoy claro. de acuerdo con, con los que no quieren un raid. Vale, un, un tío sensato, bravo. Sí,
0: te voy a poner por aquí los aplausos, pero vamos, que yo justamente te iba a preguntar que si era usuario de NAS, que qué NAS tenía, si habías probado UnRail, qué te parecía, etc.
3: Pues mira, probé, o sea, me compré un, un Synology hace un montón, yo creo que fue un, pues seguramente un 214 o algo así, o sea, bastante sí, sí. antiguo ya. Y tuve, he tenido muchos señores y del, del 214 pasé al... No, 214 no, 212. Del 214 pasé al 214 16 y luego un 218 y luego un 218 Plus que tengo ahora probé también un 920 pero era muy ruidoso, cuatro discos no necesito y un día me picó la, 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 el virus de, de un RAID como a todo esto lo tengo que probar, o sea, sí. con un celerón asqueroso que tienen los Synology esto te arrastra, esto no puede ser, vamos a meterle aquí un Ryzen, 32 GB máquinas virtuales <risa> y claro, tú lo instalas y llega un momento que dices ¿y ahora cómo coño hago el backup de todo esto? Claro. Si esto se va a la mierda, ¿mañana qué hago? Se, se, según tienes? ellos,
2: tiene 20 soluciones. Vamos,
3: facilísimo, te metes, creas un script con el reclone que no sé qué, que lo subes, sincronizas con el no sé... Digo, mira, tío, no, ya, yo quiero darle un botón y que me haga el backup, que ya bastantes complicaciones tengo yo en el trabajo todos los días, como para encima llegar a casa y ponerme a administrar un, un raid. En la leche, para ciertas cosas es la leche, pero como Nash, para mí, no sirve
0: está hablando por mi boca, porque yo creo que por ahí hemos pasado todos, tú querías el botón de hiperbacas, como tenemos en Synology Exacto. y no necesitas más y había cosas pues que no sé que nos van a dar palos por lo que estás diciendo, porque en su día ya se lo dieron a David marato, cuando abandonó la plataforma y me las dieron a mí, cuando yo dije que esto no era para mí, yo no quería un sistema que no era nada más que un alojador de dockers, Correcto. y para eso tengo por Tiner en Synology, que luego encima es lo que tú dices, nos vamos a un Ryzen porque yo monté un 13500T y demás, y luego lo tienes siempre al 1%, porque incluso hasta el Synology está en el 2% o en el 3%, no necesitamos más máquina para, Pero bueno, lo hemos probado y podemos hablar. Y casualmente un, un usuario me decía, cuando yo todavía no te conocía, me escribió por privado y me dijo, con todo este revuelo de Anra y tal, bueno, David le abrieron un hilo de la hostia y decía, decía tenéis que invitar a Borja de Retromática porque se opina igual que tú exactamente y van a estar los flecos equilibrados. Y mira por dónde, semanas después, Borja de Retromática pues, ha dado su opinión sí. con respecto a Unraiz. De Yo hecho, tengo aquí te el digo... equipo de
3: UnRide apagado, que a ver si reúno fuerzas y lo pongo en Wallapop, porque no lo voy a usar. O sea, está aquí apagado, un muerto de color negro aquí encima de la mesa... Y luego, encima, con los consumos eléctricos que tiene esto, claro. También. Que un Synology me está consumiendo, eh, el Synology, el router, el switch y tal, me consume 25-30 vatios. Correcto. como Con mucho, enchufo, enciendo el equipo este, que no es tampoco un doble seón, ¿vale? Y 80-90 vatios. Venga, claro, es que es un raíz. Es un raising. Pero, Claro, al final, para levantar máquinas virtuales, mira, el Synology me mueve el docker de... La máquina virtual, no el docker, la máquina virtual de Home Assistant me la está moviendo, máquina virtual... El Docker de... ¿Cómo se llama esto? El P-Hole. Uh -huh. Y del Air Connect para poder usar altavoces de Google con los dispositivos de Apple. Y no tengo más Docker corriendo. Y alguno tengo luego tengo también un servidor de libros de calibre, pero es que NAS puede con todo eso. Y sí. al final somos dos personas en casa. No sí, somos nada, 17, entonces.
1: Porque, mira, yo te puedo, te puedo hablar directamente ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, ¿eh? Y te lo digo... Sin que lo veamos así, mira, te puedo decir que ahora mismo tengo corriendo en el Asustor, yo me compré un Asustor hace nada, y te puedo decir que tengo corriendo 48 contenedores, ¿vale? Más las aplicaciones que tiene dentro y tal.
3: Los dockers no gastan nada, ¿no? sí que no gastan. O
1: sea, es decir, y, y sí, es verdad, hombre, que bueno, que le tuve que aumentar la RAM porque había algún contenedor que, que se tragaba bastante RAM y lo dejaba medio tontete, pero en cuanto he aumentado la RAM se acabó. ¿Vale? y esto tiene un N5105 y yo venía de Landry con un 500, un 12400 que como tú dices se me iba directamente a los 80 vatios, 75 vatios de media por, sin eh, hacer un transcoding o tal, en reposo ¿Vale? Entonces, claro, eh, evidentemente... Hemos recorrido no,
3: el mismo camino, más o menos.
1: No, es lo mismo, pero bueno, so, a mí cuando Antonio me dice «Oye, ¿qué es que ta están tan chabrón ta mi madre decía «todos los sermones para mí <risa> vale Y esto yo me lo aplico porque, al final, yo doy la opinión cuando he probado las cosas. Sin probar las cosas, no doy la opinión. Sí, es difícil. ¿Vale? Entonces, oye, al final, es decir, lo he tenido. Es verdad que para algunas cosas muy bien, para transferencia de datos en disco, una mierda. ¿Vale? Lo digo así de claro. Sí, no, es que no, a los NVME, claro. No, no. Y, y como siempre, y aquí es que hablamos, yo he tenido que salir del grupo y eso es otra cosa que hablaremos después, porque es que es muy fácil, o sea, con dinero todo es muy fácil. ¿vale? Es decir, tú, claro, ¿quieres si es con el presupuesto claro, ilimitado, grábate pues, claro, claro, discos de, cada, 4 tera, claro. de 4 T, NVME ¿vale? 4.0, que te van a costar 400 o 450 euros y te montas un, un no un, un ZFS, te montas un RAID 1 o un RAID 0 vale con esos discos y entonces claro aquello vuela pues claro que vuela los cojones
3: y si te compra claro, un claro. fórmula 1 también corre ¿Y si, y si alquilo una huella en tecnocrática monto un rack y meto ahí una cabina de discos pues claro, claro. va a volar todavía más mira yo con un RAID cuando decía las transferencias de, de datos ya no solo de disco a disco por la red va más rápido el Synology DS218 Plus que el Ryzen 5 que tenía para el raid Sí, sí.
1: Bueno, ahí tenemos a Alfredo, ¿no? Que esta semana lo ha probado en su propia escala, ¿no? De, de pasar archivos de 60 o 70 gigas en el Synology en cuestión de minutos. Y dice, si esto lo tuviera que hacer sí. con RAID me pegaría. Pues claro que te pegarías.
3: ¿no? no, y aparte, que ya no es Synology, si es el concepto de NAS. Me da igual un Synology, un QNAP, que también los probé y no me hicieron mucha gracia, pero sí que quiero volver a catarlos porque quizás no tenía en aquel momento yo la cabeza organizada como para probar un QNAP o un Asustor. Me da igual. Es el concepto de dispositivo que al final entre Synology, QNAP y sus son lo mismo. Hmm. Ese concepto de dispositivo que gasta poco con un sistema operativo que es cómodo de administrar, que yo lo que quiero es que sea cómodo de administrar, que ya estoy pegándome, lo, lo digo otra vez, con cosas en el curro como para llegar a casa y que yo entiendo que si no trabajas en, en IT pues un lo en la leche y te sientes un poco administrador de sistemas. A mí ya me pagan por eso. ¿no? <risa> voy a llegar a mi casa encima y me voy a poner a solucionar problemas de, del equipo. O, o, yo lo de los backups lo llevo fatal. Yo también. O sea que no puede, yo con hiperbackup mañana me revienta el NAS, tocaré madera, espero que no, o me lo roba, no se quema, mira, cojo los discos de backup que tengo del NAS, los restauro, que ya me ha pasado, y punto, y en ocho horas estoy volviendo a funcionar otra vez exactamente igual, le dejo el restaurante del backup y ya está, y no tengo problemas, pero lo de los backups en un RAID de verdad es algo que tenían que hacérselo miras
0: sobre todo porque no entendemos por qué no lo incorporan de serie y tienes que buscarte la forma de hacerlo por fuera. Bueno, bueno. bueno Joan, por ejemplo, todavía es usuario de usuario de, Unraid, de los que quedamos aquí los cuatro. Él sí que es cierto que está encantado porque ya está en velocidad de crucero, pero lo ha dicho miles de veces. Si él pudiese y mañana alguien le comprase el, el dispositivo, lo mismo que lo tienes tú, se iba directamente a Synology por eso porque yo
3: monté un arco de iglesia para sincronizar con, con perdona que te corte, para sincronizarlo sí, ¿no? con la nube de OneDrive porque tengo cinco cuentas de OneDrive eh, uh -huh. tengo una para las fotos, una para mis datos personales, otra para guardar música y tal Joder, ¿cómo sincronizo yo todo lo que tengo? Yo lo tengo en Synology con el, con el CloudSync. Sí, correcto. Pa, 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 Las cinco cuentas de, de OneDrive, la de mi mujer, una de Google Drive que tengo, tal. Todo perfecto. Sincronizado en cinco minutos, lo tienes todo configurado. Cinco minutos y te sobra. ¿Cómo sincronizo yo el OneDrive con esto? Bueno, pues me monté un arco de iglesia, monté una máquina virtual Windows 10. Ahí levantaba un programa que se llama Simback, que por cierto es muy bueno para sincronizar, no sé, lo seguramente conoceréis, para sincronizar entre carpetas, te permite sincronizar con la nube, un arco de iglesia. Digo, me merece la pena esto realmente. ¿Qué va? Montar todo este pifostio para sincronizar con las nubes cuando en Synology o en Asustor o en QNAP, supongo que en Asustor no lo he probado, pero supongo que será igual, llegas, sincronizar con OneDrive, ¡pum! Ya está, a la venga, listo. Y te olvidas.
1: Bueno, yo, yo no sincronizo nube, pero sí es verdad que lo que tú dices, ¿no? yo, por ejemplo, sí he hecho la, lo que el, una, algo similar a Hyper Backup en Asustor, que no tiene un botón, no tiene, lo, lo tiene, pero no es lo mismo. vale Y yo, en lugar de 8 horas, tardé 13 horas y 52 minutos en poner minas como lo tenía antes de tumbarlo. Entonces,
3: claro. Pero lo hizo solo. No tuviste que estar tú ahí tecleando líneas de comando durante 6 no, horas no, para no, hacerlo? no, Lo hizo solo. Eh, o sea, lo, lo que tarda que hace, en recuperar. Claro, claro. Y claro,
1: eh, sobre todo es paso de información. Eh, claro. la, es, lo, es lo realmente lento al final. Entonces, pues bueno, y eran cuatro teras de... No llegaba a cuatro teras de información, tres teras y poco. Entonces, pues bueno, porque yo tampoco soy muy... muy no tengo diógenes y, y tengo poco poco en ese aspecto. Pero la verdad que, bueno, tampoco tiene ese botón. Eh, yo, que ya he, ya he estado en Synology y tal, yo siempre lo digo. O sea, yo he hecho de menos hiperbacar pero muchísimo, muchísimo. O sea, y hay no cosas de me...
3: lo que no me gustan un pelo, ¿eh? Bueno, como el no, tema de los podemos, discos propietarios hablar, y de las sí, memorias y estas sí. cosas que me, me, me ponen los pelos de punta puede si sacar el se,
0: tema perfectamente.
3: Se le ocurre hacerlo en el mercado doméstico ese día me cambiaría a app o a su store. O sea, el día que me obliguen a comprar sus memorias RAM, perdona, pero me voy, yo me bajo.
0: Mira, Por
1: yo no te va hablando. Dando, Vamos, como no nos dé la sorpresa, no creo yo que tarde mucho, ¿eh? Yo pues, estuve hablando con bueno. ellos
0: de manera personal eh, la semana pasada, concretamente. Además, creo que no lo comentamos en el podcast anterior. Dije, ya hablaríamos. Mm, tenemos pendiente con ellos una visita para tratar las nuevas novedades y tal. No sé si escuchaste el podcast anterior que nos visitó Iván y estuvo. estuvimos hablando con él. La verdad que se prestó a todo y, y nos contestó absolutamente a todo. Pero a mí hay una cosa que me escama y yo estuve hablando con ellos la semana pasada en relación a lo que dice de los discos. Sí que es cierto que los discos de la gama eh, Plus, no Enterprise, sí están en precio en el mercado, porque tú tienes un plus que no deja de ser un, un, un Iron Wolf de 4 teras en 125 euros precio venta público, ¿vale? O sea, ese precio está bien porque el, el, Iron, el Iron Wolf de 4 teras, que es el que suele montar casi todo el mundo en el NAS, suele estar en torno a unos 120 euros, o sea, Podemos decir que una persona, o en este caso una empresa que no quiera complicación de ningún tipo, se monta ese disco y está en precio. Lo de las memorias es lo que no, no, no llevo yo bien, que bueno, luego el capi me contará porque le mandé ayer dos memorias que me pidió. Nosotros las compramos en el mismo sitio que Synology, solo que no llevan su pegatina, pero es la misma memoria, mismo parnumber y tal, y la memoria cuesta bastante bastante menos de la mitad. ¿Y luego lo eh, NVMe. Efectivamente, luego los NVMe. Entonces, hablando con ellos... Me comentaba y me decía, mira Antonio, dice, yo le dije, digo, tengo un 1621, estoy encantado de la vida porque admite todos los discos. No no bueno, buen bicho, buen bicho. Es una máquina. Sí, y luego sí, tengo sí, sí. un 220 de respaldo. Y le dije, digo, no quiero cambiar ni migrar a un 1823 ni nada de eso porque en su día ya Irra de Apeliano nos dijo que había tenido problemas con los discos. Respuesta... Eh, mira, eso que tú tienes ahora mismo el 1621, si mañana en un update eh, actualizamos los códigos de los discos, eh, te puede saltar el mensaje de que los discos que tienes no son admitidos por la marca. Lo mismo que si sí, hoy el 923 admite X discos, pero eh, mañana únicamente lo hacemos para que solamente admita la gama Plus de Synology, te puede ocurrir en un update a pesar de que tú lo hayas comprado hoy admitiendo todos los discos duros de tercero. Sí, es decir, estamos, de firmware, entre comillas, en sus manos. ¿vale? Son actualizaciones de firmware, de firmware y efectivamente. Está. Y ya está, y ya está, punto. y punto. Sí, ponen sí, una sí.
1: línea de código que cape eso Justo. y fuera.
0: Incluso mm. si tú tienes el mismo disco... Pero no es el, el de la gama plus que lleva el firmware que ellos admiten. Si ahora tiene el mismo disco, pero se te actualiza el firmware, ya directamente te lo tira o te, lo te, lo, te dice que no es. Si,
3: si al final, si fuera un precio, las memorias es desorbitado, la diferencia. Sí, total, total. O sea, estoy mirando yo, no para el 920, pero me he dicho que probé un 920, probé el 923 y joder, la, la memoria, la misma memoria era el doble. Y encima uh -huh. me pones DDR4 de portátil, de S-O-DIM con FC. Uh -huh. Que eso es exótico, no. o sea Sí, son las memorias que se utilizan para los servidores. Claro, son entonces, memorias para... si me la pones a un precio razonable, a mí no me importa, cómpratela la Synology. Como si me dicen, mira, me tienes que comprar los discos a mí, te voy a vender un pack, que es este NAS con estos discos y esta RAM, ¿vale? Voy a ver el precio que me cuesta eso en el mercado. Si tiene un precio razonable, pues paso por el aro. Pero, joder, si me llegas a una memoria que cuesta 200, me cobras 400, pues no mola nada. No, es que lo estás pagando a precio de cuernos de unicornio. Lo estás pagando a precio de Apple
1: está haciendo un Apple
3: sí sí, sí entonces pues, pero vamos que hay alternativas yo creo fijaros que si está ahí a su store y está Kunab, y si en algún momento Synology cierra el tema nos podremos ir a Kunab y nos podremos ir a a, a, ver, a su yo store, muy, yo creo con yo toda estoy muy contento
0: yo estoy muy contento con Synology y he de decir que para mí es la mejor marca de NAS en cuanto sí. a sistema operativo es la joya de su corona son equipos robustísimos y yo no he probado CUNAD, David ha probado Asustor, David probando Asustor he hecho cosas de menos en falta eh, de Synology y además publicó un vídeo dándole caña en ese aspecto a Sustor, Pero mm, es cierto que las políticas que van llevando de cara a que lo quieren monopolizar todo, pues sí que me molestan. Pero claro, mm. Mm, no pretendo montarme un NAS por mi cuenta porque esa experiencia ya la he vivido pero quizás si se bajasen del burro a la hora de estar en mercado como el ejemplo que he puesto de, de la gama plus oye pues podría decir bueno pues no me importaría montar cosas a su precio sabiendo
3: siempre y cuando que está ahí, está ahí en el mercado pero, tampoco perdamos de vista un raid si un día por fin hay un sistema de backups sí en no, condiciones. No hay
1: prioridad de ellos ¿eh? ya lo han dicho por aquí sí, por pasar ya lo nada. dijo entonces es, ellos los dejan eh,
3: al final ellos es un portacontenedores si es bueno que... Mmm, hay que, hay que tomárselo así. Yo la primera vez que probé un RAID en un equipo antiguo que tenía por aquí y tal, me equivoqué porque yo pensaba que un RAID era otra cosa. Y lo grabé en podcast y lo conté, creo, hace muchísimo tiempo, por lo menos un año y pico, dos años. Pero luego ya vi un RAID con otra con otra óptica y sí, para lo, para mover máquinas virtuales es buenísimo. Es buenísimo. Es un hipervisor rompita? cojonudo. Claro.
0: Pero porque tiene una gran máquina detrás también. Claro,
3: efectivamente. Y muy optimizado y aprovecha muy bien los recursos y todo. Pero no vale para sustituir un sinólogo. O sea, los que nos equivocamos somos nosotros, yo creo, cuando buscamos sustituir un sinólogo por un Unray. Totalmente. Porque Totalmente. realmente no es para lo mismo. Totalmente. De hecho está
0: luego también todo el soporte que tienes detrás, porque para mí el soporte que tiene Synology, tú abres un ticket y de momento te contestan, tienen un muy buen respaldo sí. similar o muy parecido a empresas punteras como Apple, que luego también se quejaba la gente, eso en la comunidad. Por ejemplo, David o Joan cuando implementaron Borg era porque estaban detrás de la comunidad de Discord y porque Carpe en ese momento subió un tutorial de cómo hacer Borg, pero tú ahora te metes a investigar sin conocer a nadie en Unreal y te, y te sientes más perdido que... O sea, total, sin Pero embargo... Eso, yo, sé, yo me sentí en Unreal
1: a nivel inicial pues como me sentí cuando yo me compré mi primer iMac que es el que veis ahí detrás Es decir, cuando yo llegué al mundo Apple en 2010, yo no conocía a nadie. Es más, tengo un libro de Anaya de Mac OS... Leopard, que es lo que traía ese...? Sí,
0: David, pero tú, por ejemplo, por entras en Internet, tú entras en Internet, investigas y usuarios de AIMA y un montón como usuarios de Synology, que suele ser la marca por excelencia. Pero Unribe, quitando a lo mejor Discord, ahora que pueda estar creciendo, que yo estoy ya despegado de ese mundo... Pero si te encuentras solo, tampoco es que fuese una comunidad o haya muchos recursos en internet para tirar de ellos. Bueno, el Ahora sí, mí... porque Lázaro Pero... pues, ya se ha dedicado también a Anray y en su blog está mucho eh, Joan está tutoriales. muy
3: callado, me está dando miedo. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa>
1: el, el otro día me dijo a mí un pajarito... <risa> el otro día me dijo a mí un pajarito que la comunidad de Discord en Raid va, va un poquito rara está un poquito ¿Sí? rara yo no, no lo sé porque yo salí y, y ya está y no volví y la verdad que, que bueno pero me da pena, me da realmente pena si es así que esté un poco rara me da pena porque al final, tío, aquí estamos todos para remar es decir, cuando hacemos un grupo de Telegram del de, de podcast de Synology o de lo que sea estamos para aportar y, y bueno, pues si la gente se separa, pues pasa lo que pasa
0: Joan
2: yo, yo lo tengo claro o sea, todo lo que yo, hemos lo, dicho lo, lo, lo puse, lo, sí, lo puse la, la, esta, esta misma semana lo he puesto en el grupo del podcast, los experimentos con gaseosa o sea, yo me dejé engañar entre comillas para un ride por su potencia y demás, me ha dado muchísimos problemas, es, es que tampoco queremos que, que seamos tan repetitivos no lo hemos comentado muchas veces eh, pero yo ahora mismo estoy contento, ¿vale? Eh, si ahora me dices, uh, uh, volverás a dar el cambio? Eh, rotundamente no, ¿vale? Pero ya que estoy aquí, pues estoy contento. Pero sí que es cierto de que voy a volver a, a Synology, ¿vale? Como, como, como centro de backup externo. Eh, y esto que estáis comentando de QNAP, Asustor, TerraMaster, eh, dejaros de historias, al menos yo hablo por mí ahora, ¿eh? Eh, como si no ni nada. Eh, está claro, todos sabemos las restricciones que tienen y las que van a imponer. Eh, ya hablo por experiencia propia y, 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 y porque estoy quemado con el asunto, me da absolutamente igual. Eh, voy a seguir apoyando Synology porque yo lo que quiero en un NAS es que sea darle al botón, encender y que todo funcione con un clic. Que el arranque me imponen eh, es oficial de la marca y si no me sale una advertencia en un cartelito rojito, me la pela, me da igual. Eh, el sistema va a seguir funcionando igual con la advertencia o sin ella. Lo, que, lo único que quiero es que vaya, que sea estable, sea fiable y eso como Synology no hay nadie, ni vamos, es que ni que se le acerque. ¿no? Entonces yo lo tengo, lo tengo casi claro, eh, que volveré a, a Synology eh, sin vender el ¿vale? porque el Unride me da otras cosas, ¿vale? potencia, el hecho de máquinas virtuales y demás, que es, últimamente lo estoy usando bastante por el tema del blog y demás, pero ya te digo, a... Uh, si alguien tuviera que comprarse una marca, yo sin duda Synology. Es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, la marca era Pero
1: Eso es normal, yo Yo, por ejemplo, a mí esta semana me han preguntado dos o tres veces en el grupo de, de, de Synology y me han dicho, oye, ¿y con el Asustor qué tal igual? Y le he dicho, escúchame, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? No, yo busco algo sencillo y tal. No te compliques la vida. Synology. O sea, yo, porque después de haber pasado por Enrey, por Asustor eh, y QNAP, que ya lo conocía de antes, Mm, sigo diciendo que Synology es la felicidad, es decir si no sabes, mejor que, que Synology no vas a
0: encontrar nada ¿Y si pero ¿sabes? y aunque sepas David, es no, lo que decía Borja, pero, y si sabes, tú sí, llegas pero, a tu casa harto pero, pero y si lo si sabes, que quieres...
1: depende de las herramientas que utilices ¿vale? Mm, es decir, ¿yo me voy a comprar un Synology solamente por Hyperbacar? no, ¿vale? no yo solo por Hyperbacar no, si fueran más herramientas pues oye
3: pero eh, es una cosita sí. más que funciona bien de todo
1: claro, claro, claro tiene, tiene dos aplicaciones estrellas: estrella que son Hyperbacar y Fotos <coughs> ¿Vale? esas son las joyas de la corona también. y mientras que no haya nadie que le haga sombra eh, seguirá siendo la mejor solución y a
3: mí CloudSync pero, también pero, pero para es mí CloudSync ya... es otro valor clarísimo que yo tengo mis datos en la nube pero no accedo a ellos en la nube puedo acceder desde el Synology se suben a la nube se si accedo a la nube se bajan a Synology mira, me monto el pero... sistema resistente
2: a fallos pero es que eh, no es solo el. Siempre decimos, es que tiene Synology fotos y tal, pero es que no es solo Synology fotos eh, eh, Esto pasa como en Apple, ¿no? Eh, es todo, es el envoltorio, es, es, es el exterior, el interior, el sistema en sí. Eh, es un cúmulo, hace un, un, un producto que es redondo, ¿vale? Con, bueno, con lo, de Apple, eh, eh, con lo sus... de Apple, vamos a ver, ¿eh? Que tenemos
3: un parque de, de Max en la empresa de unos 500 equipos y hay de todo, ¿eh? Quiero decir, o sea. Lo de Apple y he tenido un iPhone año y pico y el iPhone tiene muchas lagunas, muchos fallos y muchos problemas que Apple no reconoce y que sus usuarios tampoco quieren reconocer porque están así
2: vendados. O sea, pero, pero, es que eso pa pero es que eso pasa en Android también, es decir, claro, cada claro, marca tiene pero, lo suyo. Pero,
3: pero los fans de Android no, no vamos por el mundo haciendo proselitismo. Los fans de Apple, sí. Bueno, soy ¿vale? peores, ¿eh? Sois peores. Esos AirPods <risa> peor, pues, que, <risa> pues, que me has enseñado hace un momento, los Airpods Pro 2 Entonces, o.
1: Los Pro, los uno, ¿vale? Que tienen el problema de que uno de ellos ha muerto, prácticamente, porque suena en membrana rota, ¿vale? Sí. Y 279 euros, lo comentábamos en el último podcast. ¿Vale? Sí. Mm, me parece mentira que un, un producto de 300 euros se termine. Con un uso estándar, ¿vale? Aquí no hay nada de música chunda chunda ah, por encima del volumen apetecible o lo que sea y el, izquierdo, el derecho perdón ya no se puede ni usar escuchando podcast porque es dañino para el oído, o sea, cuando tú Fíjate, por un no. lado escuchas voces y por el otro escuchas que, es al increíble. final
3: Apple no lo hace todo bien, al final eh, hay que ser hay que tener un poco de espíritu crítico siempre igual que Google no lo hace todo bien con Android ni Xiaomi lo hace todo bien, ni Samsung hace poco he un Samsung Galaxy S23 Plus y me dieron ganas de estrellarlo contra el suelo porque parece el TouchWiz de hace 20 años o sea, es horrible, no sé cómo dicen que eso es un móvil de gama alta, prefiero mil veces un, un un, un Xiaomi o un Motorola con Android puro, o un Pixel, a mí no me gustan pero, y también es un tema de gustos personales, eh, ojo, pero Apple no lo hace todo bien, Apple no lo hace todo bien, o sea, Hombre, hay que reconocer que el monitor no. ese que sacó de 2.500 pavos me parece una tomadura de pelo en el año 2022, <risa> una, es, una, o 2022 eso es una tomadura de pelo o sea, por mucho que me digáis que no es que retina y con cristal, nanocristal mira, es una mierda ese monitor o sea, no me por 2.500 pavos, o sea, <risa> n, no me lo compro ni de coña. Me lo regalan y lo vendo en Wallapop. O sea, no, no puedo. No. Y un iPhone 14 o 15 con pantalla 60 Hz, ya sabéis la guerra que tengo yo con los hercios, no puede vender un teléfono de 1.000 pavos con pantalla 60 Hz. No, pero es vergonzoso. Eso, no eso
1: no se nota, Borja.
3: No, so, jode que no se nota. Hasta que se lo pones delante y le dices, mira, este, joder, qué bien va el, el teléfono este.
1: Sí, o cuando te dicen que con el M3 8 GB igual a 16 en otro Sí, bueno,
3: ¿eh? eso, eso es de traga, También. sí, eso es de traga. Sí, sí, lo mismo. Entonces, Apple tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como le pasa a Logi, que te vende unos, unos procesadores patéticos en los NAS. O sea, sí, penoso. esa otra, es otra historia joder, también. Sí. Que, pero claro, les exprime, tanto, les exprime tanto que dices, joder, el, el DS218 Plus que tengo yo, tiene un Celeron J3355, que ni una tableta de los chinos. Sí, pero pero vale, funciona también.
2: Pero Borja, eh, 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 claro. ahí, ahí vamos. Eh, que yo, es, yo lo he criticado, eh, lo que pasa que ahora me estoy eh, retractando a mí mismo. O sea, es decir... <risa> Eh, eh, no, no, es verdad. porque yo Hasta que para levantas una máquina
3: virtual y te acuerdas del Celeron, pero no está hecho para eso tampoco, para levantar máquinas virtuales. Joder. Es decir,
2: tú tienes eh, 40 dockers corriendo, como tenía yo en el, 9, en el 920. Yo tenía, ah, no me acuerdo, pero tenía casi 40 dockers corriendo y la CPU eh, no me pasaba del 30%. Entonces, ¿qué más me da que la CPU tenga 10 años que tenga 3? O sea, oh, me, vale, me sobra de igual. claro. Y, y repito, me estoy eh, retractando de mis palabras que yo. A ver, y, y lo sigo atizando, ¿eh? porque eh, si sacas un producto nuevo, lanzarlo con especificaciones acordes a la actualidad. Pero aún con esas, el NAS te va de puta madre igualmente. Entonces, quiero decir, a veces nos acercamos mucho con las cifras y demás, que está bien hacerlo. Pero quiero decir, ¿el producto funciona bien? Sí. ¿Te va, te va sobrado? Sí. Pues ya está, no, no le des más vueltas. ya está
3: Pues ya está. Si pero es que muchas es, veces, además, con la edad. Que,
2: hasta que la población civil se va a
1: media Vale, y siguen vendiendo los 216 estándar, ¿vale? O los 116 J, ¿vale? <risa> El J. Y lo venden como NAS, ¿vale? Allí, sí, eh, y la, para claro, la claro. población civil, O los NAS, my boot. ¿vale? Sí,
3: pero que al final, eh, muchas veces con la edad te vas dando cuenta de que no todo es blanco y negro, de que yo cada vez, cada año que pasa, me voy dando más cuenta que no es todo blanco y negro, que en Apple no lo hace todo bien y Samsung lo hace todo mal que los HP no son todos una castaña, que hay HP de 300 pavos que dan ganas de tirarlos al suelo y otros HP que están al nivel de Apple y eso es como todo... El, y te das cuenta de que no es todo blanco y negro. Lo que pasa es que los fans de Apple es que es una fauna que es muy complicada
1: después hay otra fauna
3: los de Unify es muy también perdón y los de Cisco y
2: los de y los lo, fans lo, de liquidity lo, lo, y los de Fortinet y los o sea, lo de los lo de, lo de que quieren convencer
3: los de que... microtik que van a conquistar el mundo que tienes que ponerte un microtic hasta en la nevera de la cocina tío que no un microtip que con el router de Telefónica me sobra, ¿vale? No necesito un microtik, de verdad. No, no quiero estar gestionando VLANs todo el día. Que, que tengo cuatro ordenadores en mi casa.
2: No necesito ¿Qué? más. Para pa, pa abrir un puerto tienes que estudiar ingeniería, macho, con IP tablets. Sí. Te... No, no,
3: microtik -micro salvará el mundo si yo lo reconozco. Pero, joder, tío, no, no soy ingeniero de redes, macho. Este,
0: esto. Escúchame, este hombre tiene que venir cuando traigamos a The Mentor que Joder, es que es un grande de Mentor, un well, grande total. Vino y seguramente la semana que viene o la otra le toca venir. Está apunta buena agenda, pero el día ese que venga te va a pasar porque este es hater total para desmontar de Mentor, que es un auténtico un auténtico defensor de sus microtis, que siempre ¿Cómo? no oye, por cierto. Un saludo desde aquí.
3: Madre mía, sí, sí. Mo vamos, montas un CPD con microTIC y con un RAID. Y ya está, ya lo tienes. <ríe> todo solucionado. Y si acaso pones algún Prosbox de respaldo y ya está. Porque luego están los de Prosbox. <risa> no es que Prosbox es mejor que un RAID. Vale, ya de esa discusión la vamos a dejar. Vamos. Vale. <ríe> Tía, te bueno. tiene un pato. Bueno.
0: Sí que es cierto que Synology, cuando nosotros le decíamos eso, de David, por ejemplo, hacía también, se lo decía a Iván en su momento, es que le montáis los, los procesadores así con un año con dos años de, de antigüedad a productos nuevos, ellos siempre te dicen lo mismo. Es que el partido que vosotros le sacáis al dispositivo con el tema de Docker y exprimirlo al máximo no suele ser el público al que nosotros enfocamos el dispositivo. Ellos suelen enfocar el público pues, a la típica empresa pequeña que lo quiere para sus cuatro vacas o las cuatro aplicaciones propietarias o un usuario doméstico que a lo mejor lo quiera para sus fotos. Nosotros somos los cuatro cacharreros y los que nos escuchan y claro, eso si pues no lo pues no lo entiende a lo mejor
3: a la hora de enfocar sus productos. Por eso el hecho de, de montar a sí, lo mejor. Pero luego, en el mercado doméstico tampoco son especialmente pijoteros, porque el 218 Plus este que yo tengo aquí, en teoría solo soporta 8 GB de RAM. Perdón, 6 GB de RAM. Y lo tengo con 16. Claro. Le desmonté el módulo interno que hay que montar ahí la de Dios para desmontar el NAS, pero bueno, lo desmonté 8 y 8, 16, perfecto. Y funciona. O sea, luego. Ellos mismos como que es un poco, eh, digamos que la gama empresarial sí que quieren darle un poco más de valor con el tema de los discos propietarios y yo creo que también quieren un poco curarse en salud ante posibles problemas por pérdida de datos, porque una empresa cuando compra un dispositivo quiere que sea fiable y llegan al servicio técnico, oye, mira, hemos tenido una avería en un disco y se han perdido los datos, pero el disco es todo de Synology, el NAS de Synology pues toma Synology y me lo recuperas, pero si tú has comprado el disco en un sitio, el NAS en otro, una marca que no está certificada, pues aquí, Synology se va a lavar las manos y el fabricante del disco también entonces yo creo que quiero cubrirse un poco las espaldas y decir, mira, me lo compras todo a mí y listo y si tienes un problema, yo te voy a cubrir y ya está. Ahí, Buena apreciación. Ahí es una
1: de las cosas que le preguntamos a Iván.
3: Porque Justo, realmente, por el tema eh, de los Westerns. Claro,
1: los lo Westerns esto que dieron el alma, sí. y aparte ya no solo eso, sino que también tienes que entender, que yo lo entiendo perfectamente, eh, que Synology no tiene ni un cliente ni dos, tiene un modelo montón. Y que cuando ese soporte técnico se tiene que poner a resolver y a ver logs de discos de la madre que lo parió de cada uno, ¿vale? Porque al final hemos comprado el disco, el que estaba en oferta, que no nos hemos dado cuenta que era recertificado en Amazon, que no es compatible y que encima tal. Eh, hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, que claro, que ahí se pierde mucho tiempo. Yo entiendo que si no lo diga, mm. que yo, que yo con esto no puedo. O sea, si, si me entra un caso al que yo lo tengo que dedicar. Mmm, por tablas ¿vale? 20 minutos yo no puedo estar aquí mirando logs que no sé de dónde me viene y no sé si el problema es el disco si el problema es la memoria si el problema es tal y que cierre ese círculo pues yo lo puedo entender como soporte ¿vale? es decir al final eh, Apple que ha hecho Apple ha ido arrimando todos los componentes hacia ellos mismos ¿vale? y coño no pasa nada es decir ya sabe de dónde vienen los fallos porque tiene una herramienta de log que le va a dar todos los fallos y te
3: suelta la memoria y te suelta la memoria RAM y el disco y sé que ni la memoria ni el, ni el disco del equipo van a provocar una incompatibilidad.
1: Claro, Claro, entonces vale. yo por ahí lo puedo entender, pero claro, luego lo que pasa, soy del 6, 5%, por ejemplo, que, que soy inquieto, ¿vale? Porque quiero sacarle, no jugo, sino quiero exprimir mi equipo a, a más no poder, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí me, me incomoda y, y ya está. ¿Qué es lo que dice Antonio? Que al final, es que este 5% hace mucho ruido, pero hacemos mucho vale. ruido porque nos juntamos todos. Sí, no, pero iguales.
3: aparte, a mí lo que me molesta mucho es el tema del coste. La verdad, porque al final el dinero no es, no es ilimitado. A mí que Apple me llegue y me cobre 230 euros por una ampliación de 8 gigas y que luego encima me intentan vender la moto, me intentan tomar el pelo y luego con los discos igual. No es que mis discos tienen una velocidad de transferencia, tu disco tiene la misma velocidad de transferencia que un Samsung 980 Plus que son 7 gigabits por segundo. No me vendan la moto de que tú me vas a cobrar de 500 a 1 tera me vas a cobrar 230 o 300 euros por ese salto cuando el fabricante Samsung o Western Digital o Sandys o quien sea me está cobrando la mitad o menos, entonces no me intente vender la moto de que tus discos tienen ciritione ¿no? o, o yo que sé sí. ¿Sabes? no puede ser, no puede ser que me, encima me intenten topar el pelo, dímelo, oye mira es que mi disco está certificado tal cuesta 230 pavos, pero no me intente vender la moto como lo de los 8 y 16 gigas de RAM que el tío dijo esto de que a ha de un momento, no, es que los, mis 8 son como los 16 de otro, Joder, eso me sonó, me sonó fatal, vamos o sea, como lo del, eso sea, como lo del Apple Watch de oro con un átomo más de oro en y, cada y en, molécula. Y encima no sé.
2: gente defendiéndolo, ¿eh? Que sí, que sí, sí que, claro, así, claro. que claro, no pero aquí, aquí,
1: mira, yo con Joan ya... Lo, ese tema lo hemos dejado por imposible. Nosotros ya no, no cruzamos palabras en cuanto a Apple Historia porque siempre acabamos discutiendo. Pero yo a Joan siempre se lo he dicho aquí y lo sabe en plan cariñoso. Y, y siempre se lo digo. Si el día que Apple saque una mierda a pinchar un palo, para él será estupendo, ¿vale? Y para bueno, mí será una mierda eh, a pinchar un palo. Pero porque él es él se siente muy a gusto con la marca y él, oye, pues por su necesidad de su historia. Yo, por ejemplo, ahora mismo es que no concibo gastarme el dinero que vale un iPhone 15 Pro Max, ¿vale? Eh, para tener WhatsApp, ¿vale? Que hay muchísima gente, muchísima, ¿eh? más del el 50%, que lo va a utilizar para WhatsApp, para cuatro aplicaciones del banco y para echarle dos fotos a lo que sea. Sí. Lo que pasa ahora
3: mismo Apple sí que tiene dos, dos productos que para mí están fuera de órbita, que que son que están cinco años por delante de la competencia y llevan mucho tiempo así. Uno es el iPad, para mí no tiene con competencia ninguna. Con todo el daño ninguna, que le hace el iPad. ¿eh? Con todo, exacto, con todo lo que no le da al iPad a nivel de software y aún sí está por delante de cualquier otra tableta. Pero de lejos. Y, y con los procesadores, con perdón de la expresión y no sé si esto es explícito se la ha sacado.
1: Sí, bueno, con los Apple Silicon, no, no, en
3: portátiles no se la ha pasado, dicho. porque en sobremesa tiene menos importancia. Que un procesador disipe más o menos, mira, le pongo un disipador más grande y ya está, le pongo un noctuo así de, de medio metro de alto y eso ya disipará por algún lado. Pero es que lo, yo trabajo Cierto. todos los días con un portátil de Apple sí. y es que eso es otro nivel. Y eso no te... que Mac OS a mí lo tengo aquí, que hay cosas que yo sería feliz con un portátil de Apple con Windows 11, con un con una RM. a ver si pronto los podemos tener en que sean decentes.
0: De hecho, en cuanto has dicho eso, de que se la sacó con, con los ARM, siempre he dicho en este podcast y siempre hemos estado hablando que no han tenido engañado con los X86, porque fue llegar Apple con sus procesadores Apple Silicon y ha demostrado perfectamente a dónde puede llegar únicamente con su primera generación. Y a dónde estaban llegando los, los X86, que son procesadores que se fríen y que no tienen nada que ver en cuanto a consumo y a rendimiento con respecto a... Totalmente.
3: O sea, que... Y es que ante Intel y AMD siguen ahí RQR. Sí, 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 total. Microsoft final... sigue pasando olímpicamente de los ARM y bueno, ahora ya tenemos por fin un Windows que no es una beta, pero aún así es que... Al es final no les va también. a quedar otra que subirse a esa tecnología. Mira,
0: Snapdragon, que empezó a publicar sí, sí. hace poco, ha lanzado también procesadores ARM, que oye, que están ahí compitiendo e incluso en algunos aspectos mejoran muy mucho a los antiguos procesadores. Bueno, antiguos por llamarlos de algún modo, pero a los procesadores de hace dos años de Apple Silicon. Y ojo, ¿eh? Ojo que el mercado decían que si no, que los x86 <coughs> iban a seguir aguantando, que iba a ser muy difícil que los, eh, los desarrolladores se adaptasen tan rápido a... A los. Eh, si es que a al final. Apple Silicon, sí, y mira, si Apple dónde? ha podido yo, hacer el
3: Rosetta. Sí. Si a, sí Rosetta 2. Si sí, Apple sí, a, porque sí. el Rosetta 1 fue un desastre. El de los PowerPC mm. no funcionaba nada bien. Pero el Rosetta 2. Es que ni te enterabas. Salvo algún software muy raro. No, no, y tal, no, 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 exacto, yo, no te Es te que ni, ni, te, ni te enterabas, joder. Ni te enterabas. Y a si a día, Apple a día, ha podido, Microsoft puede. Porque además ahora mismo lo, Microsoft tiene muchísimo supuesto. más potencial humano y de laboratorios y de innovación que Apple 20.000 veces. Y si no, cogí la compra. No tiene ningún problema. Sí,
0: eso te iba a decir.
3: Pero Microsoft ahora mismo tiene unos productos brutales y unos laboratorios de desarrollo brutales. No sé cómo no consiguen hacer algo como ha hecho Apple con Rosetta.
1: Y me parece raro porque precisamente Satya Nadella este le ha pegado un vuelco a Microsoft brutal. O sea, brutal. No tiene nada que ver la, la Microsoft. Sí, sí. De,
3: de, Yo creo que, fíjate, son los fabricantes de procesadores. Intel y AMD no pueden... Eh, o no, no han podido, no han querido meterse en ese, en ese lío. Le están aguantando la tecnología X86, que viendo lo que ha hecho Apple, para mí está superada. Pero totalmente. Y tengo un PC sobremesa, ¿eh? porque no me queda más remedio, porque no puedo comprarme un PC ARM para mover Windows. Que el día que pueda, pues le daré la patada. Y será un cacharrito así de pequeño, como un mini PC, que no disipará, ni tendrá calor, ni nada. Pero yo creo que le están aguantando porque Intel, evidentemente es Intel, es un gigante muy grande. AMD mucho menos, pero también tiene su peso. Y claro, le llegan a HP, a Dell, a Acer, a Asus y a todos estos y le dicen: Oye, es que no tengo procesadores que darte. Hmm. Es que no tengo. Entonces, Microsoft no puede ir más allá sino también tira la calle en medio y dice: Pues voy a sacar mi procesador, como cosa que se ha varias veces también. Pero es que, de verdad, lo de Apple Silicon es de otro planeta. Es que es de otro planeta. Es que yo curro con un portátil 8 horas, no se le gasta nada más que un 50% de batería, no se me calienta, los ventiladores están. Porque los he puesto en marcha con el programita ese del SMC Fan Control para ver cómo suenan, pero es que no se me han activado nunca. Y he probado sí. cinco, o sea, cinco o seis modelos de portátil de Apple con Apple Silicon, y es que todos funcionan excelentemente bien. Es que es brutal. No tiene. Y eso que me OS, ya te digo, yo lo tengo aquí atragantado, pero. Y seguramente el
0: 90% que... no el 100% de las aplicaciones serán ya todas adaptadas a Apple Silicon porque esa era otra de las opciones, sí. que la gente, lo que decía antes, los desarrolladores o en este caso los haters, sobre todo los que abogaban por Microsoft, decían, bueno, es que los desarrolladores hasta que se adapten a, la nueva, a los nuevos Apple Silicon, pues yo trabajo con un Mac y el, 100, el 99% te voy a decir de aplicaciones… O sea, lo que pasa que.
3: A ver, el mundo del desarrollo de Apple también es un mundo mucho más acotado. Más no, pero ya te digo, Apple, incluso, mira, pero mi vamos, son las
0: aplicaciones de Office Office, sí, sí. Anidés, por ejemplo, como escritorio remoto, WhatsApp, incluso, que ya lo ha sacado hace poco, aplicaciones que están trabajando en Windows o que podemos decir son casi pro-Windows están todas, o incluso el software de Adobe, todo eso está ya adaptado a
3: Apple Silicon, sí. Borja sí 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 Yo, el, Mira, lo último que he visto así que no estaba adaptado a, a Apple Silicon ha sido un driver de una impresora de Kyocera que los señores de Kyocera, bueno. pues una impresora ya antigua, pero cosas como eso, pero es que me da igual lo he instalado, el driver al final eh, no hace prácticamente nada, es el software de control, el que no está compilado para, para Apple Silicon pero es que dice, si no, no noto, que se instale receta pues que se instale, si es que no le voy a notar ni en batería, ni en rendimiento de la aplicación pues joder, Siento. si lo ha hecho Apple, que lo haga Microsoft, que saquen un Rosetta para procesadores ARM y joder, que, que le pongan las pilas a Snapdragon, que también es esa otra cosa, claro, que tampoco nadie ha conseguido todavía replicar lo que ha hecho Apple, Eso con es. ese shock que ha, que ha lanzado, entonces al final
1: llegarán. Sí, porque Snapdragon sí. es lo que ha presentado, de momento ha sido un panfleto y, y unas, unas gráficas y unas medidas que además ha dicho que hasta dos finales de 2024 no lo tienen en la calle entonces de aquí a, 2000, a finales de 2024 pueden pasar muchas cosas claro. vale porque de aquí a 2024 ya hay un M4 y evidentemente ya el M2 y el M3 no fueron saltos el M2 quizás sí, pero no fueron saltos tan diferenciales como fue el M1 en sí, como fue tan disruptivo pero bueno y la verdad que nada, y yo volviéndote al iPad esta semana he escuchado un poco de de, de la cor que bueno de Javier que, que vino aquí hace nada y menos y decía es que 2024 el año del iPad porque tal porque van a diferenciar las gamas porque ahora el, el Pro va a llevar el M3 el, el normal el M2 y el mínimo el de entrada del M1 va a haber una diferenciación y tal y yo decía ¿y para qué?
3: ¿y para qué? si el software no lo aprovechas y
1: si es que no hay ninguna herramienta que tú digas es que voy a poner el M3 lo voy a poner a saco no, no. Es que y está machacadísimo. El iPad podría hacer muchísimo más y tal, pero es que yo creo que si hiciera mucho más, se comería a los portátiles. Lo que pasa es que Apple siempre ha sido una empresa que da igual que, que comerse a otros productos. Y sin embargo, con el iPad lo tiene totalmente apartado. De, no, no lo deja, o no lo desarrolla, o, o no quiere que ese coto
3: no pero lo sé. Claro, yo creo que como no que compres yo, como el iPad no, y el Mac Eso.
1: claro pero hmm. como a nadie le respira cerca al iPad
3: pues ese es el problema pues como los Apple Silicon exactamente igual tú ahora mismo coges un portátil PC yo allí en el trabajo pues tengo ocasión de probar equipos con Intel de decimosegunda decimotercera gamas H gamas U Joder, es que no hay nada que se le acerque es que enciendes un HP con gama U que se supone que es un trabajo consumo la potencia no tiene nada que ver el ventilador está funcionando desde el minuto cero Sí, están, sí, no La no batería no dura lo que dura en un Mac. No hay color. No hay color. No, no hay color. color. Entonces por el iPad le pasa un poco igual, que al final Apple está sola, las tabletas de Samsung están muy bien, tienen unas pantallas estupendas, pero hables una aplicación de Android que no está adaptada y dices, vaya porquería. Y eso que ya está DaVinci, han salido cositas, está LumaFusion también para Android, han ido saliendo cositas para Android interesantes. El Office funciona bastante bien, pero... Pero es que no, yo muchas veces utilizo el iPad como portátil de fin de semana o me voy al pueblo, me lo llevo de vacaciones y no llevo el portátil, llevo el iPad y me puedo apañar en un momento dado, pero con una tableta Android no puedo. Cierto. No puedo. Yo, y eso eh, que este, la ven le falta semana. la multiventana de, de Samsung, hmm. este el Dex, por ejemplo, que sería una idea cojonuda. Eso esta es me semana me yo me he iPad.
0: llevado el iPad para, para hacer las cuatro cosas en el puente, no he requerido del Mac y he trabajado con el iPad de manera, de manera perfecta. Correcto. Joan, mmm, cambio de tercio vale, y voy contigo porque... Um, bueno,
2: Habla, hablando de Apple y no me dejan ni hablar, ¿eh? es, que, es que vaya...
0: Algo que añadir, algo ¿tú, que ¿tú, apuntar, bueno, ¿tú, ¿tú, tú, tú sabes...
2: Es que tra, tra, traemos a poca cualquiera, gente, Android,
3: <risa> gente, 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 Windows, gente de
2: Android... Gente con Windows, gente con Windows baja"? y con Linux... Gente con Windows... Y con Ubuntu, madre p, p, Pero ¿esto qué es? Qué diría, como, dir, como diría Mauricio Colmenero, ¿pero ¿esto qué ¿Esto qué es? es? <risa>
0: Algo que añadí de lo que había dicho Borja y tal. Bueno, tú estás de acuerdo también porque tú eres igual fiel defensor que de Apple Silicon como nosotros porque sí, sabes que fue la hostia.
2: La verdad es que al 100% de acuerdo con, con vosotros, ¿no? Lo hemos dicho eh, miles de veces que… Y, y a, aparte pienso que, que Apple evidentemente eh, no puede poner toda la carne en el asador. Es decir, que ya lo ha hecho vale porque el salto es abismal. Pero yo creo que Apple eh, tiene muchísimo más escondido que no, lo, que no lo lanza, evidentemente, porque tiene que ir vendiéndolo poco a poco. Pero, pero lo que tendrá en sus laboratorios pff, tiene que ser descomunal, vamos. Si Solo si, hay una
3: cosa... Termina, termina, perdón, perdona.
2: No, no, no. Simplemente, si ya es descomunal lo que estamos viendo, vale. Eh, lo que tendrá adentro eh, cociéndose eh, debe ser ya, vamos, tremendo.
3: Solo hay una cosa que yo veo que Apple no termina de explotar, que es... Las gráficas de los de los Apple Silicon nos, no llegan. No llegan al nivel, claro, tampoco consume lo que consumen RTX 4070 o 4080. Evidentemente, pero no llegan y el tema de los juegos pues que no. Cierto, sí, que a Apple eh, no eh, le eh, interesa, no quiere, no puede, no sé, es una cosa extraña, lanzan tres juegos en una keynote, la gente luego se olvida, el GTA 6 no va a salir para Mac seguramente, ni el otro juego que vaya a salir, ni el FIFA 24 ni
2: ¿Sabes no lo que pasa? Que de... Que Apple, entre comillas, ha maltratado al sector de, de juego. ha ignorado, ha pasado de Claro, al sector gaming. ¿Qué pasa? Que ahora, ahora con Sonoma, intenta, entre comillas, muy por encima, remediarlo, ¿vale? Sí que es cierto que ha pegado un buen salto y, y ha sentado una base que seguro mm. que en un futuro, pues...
3: Y Metal poco poco, está ahí, Claro,
2: y Metal está ahí. Es decir, ahora yo creo que, sinceramente, les va a costar mucho remontar pero si siguen trabajando, yo creo que al final lo acabarán consiguiendo. Es lo que tú dices, el, el, para mí el punto el punto flaco de Silicon es la gráfica, ¿vale? Está más pensada pues, a edición de vídeo, no, edición multimedia, pero no tanto a videojuegos. Pero yo estoy convencido, vamos, espero y deseo eh, que con el tiempo lo remedien, ¿no? pero
1: eso sí. yo creo que al final cambiará porque eso te sacan el soco en, en 3 nanómetros o, o en menos le meten 14.500 cores a la gráfica y te digo que al final tira y
3: luego enchufas tira. ese Mac a un monitor de 60 Hz y de 2.500 pavos y ya está y lo tienes <risa> todo solucionado
0: Buah, pues dile no, eso, no? eso a Irra, que está de contento con sus monitores que no, no es eh,
3: yo con ese monitor es que no puedo no puedo <risa>
0: Bueno, yo para cerrar el tema de, de Apple porque, fíjate, hemos ido derivando de uno a otro, bueno, pues simplemente sí. la decir... La culpa además, es mía,
3: la culpa es mía. No, la no,
0: no, no. en absoluto, además me encanta porque, mira, hemos metido ahí el tema de los servidores que no lo teníamos metido en guión y tal y, oye, también a la gente le gusta bueno, escuchar...
3: Y los porque, servidores con RM, que es otra eterna promesa. Claro. Si sí. no termina de llegar tampoco nunca. Bueno, esperemos de que eso hablamos eso. otro día si queréis
0: sí, sí, total <ríe> pasáis por la retromática cuando, y lo hablamos allí perfecto, y si no cuando venga de mentor y así aprovechamos también con el microtip. Sí, el, el, seguro que tiene bueno, uno sí. en la... <ríe> Pero vamos que sí, que te, por supuesto que te aceptamos la invitación yo para cerrar el tema de, de Apple solamente quería decir de manera eh, de puntillas que bueno, ya sabéis si no lo sabéis que el día 11 Joan, voy contigo, el día 11 Apple lanzaba también, o liberaba mejor dicho la, la versión iOS 17.2 que trae varias novedades, no, vamos a, no voy tampoco a mencionarlas todas, porque sí que son unas cuantas, pero aquí sí quería hacer mención que siempre Joan y yo defendemos mucho esto, que si no es la, la única, es de las pocas. Eh, fíjate, después de dispositivos obsoletos como el iPhone 8, el 8 Plus, el X, incluso el iPad de quinta generación, el de 9,7 pulgadas y el de 12 de primera, Apple ha liberado también la versión iOS.16.73, que corrige, eh, es una actualización de seguridad que corrige errores encontrados. Entonces, todos esos dispositivos, yo no sé, porque no estoy en el mundo Android, pero Joan y yo siempre defendemos y abogamos eso. El iPhone 8 está completamente descontinuado y ha liberado una versión junto con la 17 de, de iOS, ha liberado la versión 16 para corregir esos errores y no dejar un poco de lado a los usuarios. Oye, eso también es de aplaudir en ese aspecto, porque podría decir, bueno, esos dispositivos... Han pasado casi más de 10 años en algunos de ellos, como puede ser el iPhone 8, si no los tiene ya. Y, y fíjate, ahí estamos. Antes de darle paso a Joan, yo quería hacer también mención que entre las novedades a destacar, que yo ya la he probado, hay una importante y es que si sois de Movistar, podéis convertir vuestra SIM en SIM de manera gratuita y súper fácil con esta actualización. ¿vale? Joan ya lo publicó esta noticia en su blog cuando ni siquiera había información al respecto hace unas semanas. Y eh, el artículo en cuestión detalla los pasos de cómo llevar a cabo el proceso. Y he de añadir que yo, como digo, lo hice ayer y nada más actualizada 17.2, ya he sacado mi SIM y la he destruido. Así que, en HDS Plus tenéis la entrada. Joan.
2: Yo quería decir... Me, me van a crucificar, ¿eh? Pero, primero, lo que tú has comentado de las actualizaciones de seguridad, de por ejemplo, con el iPhone 8, que está obsoleto, ¿vale? Bueno, no está obsoleto, ¿vale? Pero como se lo estuviera. Eh, eso en Android no pasa porque un móvil no te dura tantos años, ¿vale? Eso, eso para empezar. Eh, y luego lo segundo, eh, tú y yo no nos damos cuenta de estas cosas realmente pero porque, porque somos unos enfermos y nos cambiamos el móvil a, anualmente. Pero para alguien que, que le guste la marca y tenga su iPhone y, y después de ocho años recibe una actualización, joder, pues es de agradecer que al menos se pongan al día con... Con los parches de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser lo básico, ¿no? Esto que hacen otras empresas, eh, por ejemplo Microsoft, eh, se acabó el soporte de Windows 7, ¿vale? El soporte de Windows 7 lo puedes acabar, pero coño, las actualizaciones de seguridad, eh, y más cuando sabes que tu sistema operativo lo usan millones de empresas y de personas a nivel mundial, hostia, no sé, eh, la, yo creo que las actualizaciones de seguridad deberían estar permanentes de por vida, ¿no? Pero no sé, cada empresa tiene sus.
0: Pues fíjate, pues iPad OS y iOS la se liberó la, la versión de, de seguridad, por así decirlo, que corregía una serie de mejoras precisamente para estos dispositivos que no, podían, que no podían actualizar.
3: Sí, como decía yo antes, al final todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso es. Y este, para mí, el tema de las actualizaciones y el soporte y tal, es el, con mayúsculas, el problema de Android. Más allá de sí. lo que digan de la seguridad, de que no es un sistema operativo seguro, de que. No, el problema de Android es las actualizaciones, es el soporte de los fabricantes. Es, su fortaleza es que hay muchas opciones y hay muchos móviles y hay muchos fabricantes, pero eso provoca también su debilidad, que es que hay mucha fragmentación, hay 27 millones de fabricantes que sacan 27 millones de modelos cada uno y no, pues luego los sacan y luego no pueden actualizarlos.
1: Y también la desinformación que hay. Mira, yo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando, he enseñado que hablando de actualizaciones. Ha saltado la actualización de diciembre, ¿no? Que decían que era fantástica los Pixel porque no sé qué, no un millón de cosas. Eh, me he encontrado con que la, hace dos semanas eso en teoría sale todos los meses sale un parche de seguridad, vale. Eh, con los Pixel en teoría o se tiene que actualizar todos los meses. Sé que en otras marcas también lo hacen así, vale. Pero mmm, me harté de leer blogs en los que decían ya está la actualización de Android de no sé qué, vale. Y ahora te metes y te dice venga, le doy vía OTA, vale, botón de actualizar. Tu teléfono está actualizado. Tu teléfono está actualizado. Y hoy, a día 13, ha sido cuando me ha saltado. Hace tres o cuatro días me metí ya incluso en una página de un blog cualquiera, ¿vale? No le vamos a poner nombre. En el que decían: Si no te salta, métete aquí. ¿Vale? Y ahora te metías, bueno, había que hacer encaje de bolillo, ADB, conectar teléfono, rutear, No, rutearlo, no, pero bueno. Modo fastboot, un, un millón de cosas. Y ahora de repente te metías en la página de Google. ¿Vale? Y te decían, vete a la página de Google y descárgate tu versión nueva de diciembre. Y veías que en la parte de vía OTA no estaba publicada. O sea, es decir, ¿cómo te va a saltar si el mismo Google todavía no lo ha publicado vía OTA para su Pixel? Por ejemplo, en mi caso, para el Pixel 7A. ¿Vale? Yo miraba y yo decía, ¿ve qué versión tengo yo? Yo tengo esta versión. Y ahora miraba el listado y decía, hostia, es que la última es esta. Es que no se publica el 1 de diciembre para todos los terminales. ¿Vale? Entonces. Mmm, lo de las actualizaciones, que tú estés tranquilo en tu casa de repente con un teléfono 10.1 y que te salte una actualización, pues yo estoy encantado porque ahí tengo un iPhone 6S Plus que sigue funcionando y que el chico lo utiliza para como si fuera un tablet, ¿vale? Para cuando estamos fuera de casa. Y la verdad, oye, que te llegue una actualización de seguridad, pues, me parece estupendo me parece estupendo, y que no tenga que buscarme yo las habichuelas para que, eh, oye, es que han detectado esta vulnerabilidad y tal. Es que en el tema de Windows 7, no es que ya no hay soporte Windows 7, sabemos las de cajeros automáticos que hay funcionando con Windows 7. Y con XP. Y con XP. <risa>
0: eso te iba a decir. Y con XP. Sí, y, y hospitales, sí, sí. Y como cajeros automáticos,
1: cuidado, cajeros ¿eh? Automáticos, Plataformas sí. bancarias. Sí,
3: sí lo sí. Pasa que pasa es que esos son sistemas muchas veces cerrados. Cuando, hace poco lo, lo comentaban con los trenes de Renfe, los cercanías de Renfe llevan la, la señalética de los trenes hasta hace poco no sé porque hace un, unos cuantos meses que no monto en cercanías pero eh, alguno petaba y veía la pantalla de Windows y y claro. equipe, efectivamente. son sistemas cerrados el
2: pantallazo azul
3: sí, sí. el pantallazo azul de Renfe <risa> toda la vida Entonces son, al final son sistemas cerrados hay aplicaciones desarrolladas para esos sistemas que son muy específicas son sistemas cerrados que no tienen conexión al exterior que están correctamente parcheados pues mira a mí tampoco me parece mal un cajero automático ya no lo sé, ¿vale? Ahí ya tengo mis dudas, pero, pero al es final... El
1: cajero automático sí está conectado a Internet. Claro,
3: son... Bueno, mmm, a veces depende.
0: A una intranet. A, un
3: intranet, a una intranet o una, una red allá. privada, pero sí. al final es una cosa expuesta al público que tiene cierta vulnerabilidad. Mm. Pero al final son sistemas cerrados. Yo tampoco... Hay mucha gente que dice, joder, fíjate, esto tiene Windows XP. Pues por algo será.
0: Ordenadores, a veces, de, la no mini... pasta? Ordenadores de la desidia.
3: administración. Ordenadores de la administración también, que eso ya es un poco más por vergonzoso. Que se lo bueno. digan a los del INAP.
1: No toque ese tema.
0: Vale. Que usan uh, la PRP. No, voy a tocar otro tema peor. Y es que pues esta semana es que, macho, no hemos estado, tío, y han empezado a abordarnos noticias. A ver qué me contáis en relación a esto. Haciendo vigilar a tus ventas de Guadalajara 20 y declararlas será obligatorio en 2024. A partir del 1 de enero de 2024, entrará en vigor la directiva 2021 514. Esto no lo sabía, ¿vale? Le he apuntado a la chuleta porque no me acordaba el número. Bastante ya memorizamos en el examen en o David y yo. Que obliga a las plataformas digitales a recopilar, verificar, actualizar y comunicar aquellos datos sobre las operaciones que hacen los vendedores de plataformas como, atento, ¿eh? eBay, Wallapop e incluso Airbnb. Todas aquellas en las que haya ventas. Alquiler de bienes de forma personal o profesional u ofrecimiento de servicio. Sean o no residentes inclusive en la UE, las plataformas deberán informar sobre los ingresos obtenidos por vendedores y enviar estos datos a Hacienda sobre todas nuestras transacciones. Y aquí viene encima: los datos a recopilar, datos bancarios del usuario, números de cuenta o tarjeta vinculada a su cuenta, nombre del titular, total del dinero obtenido si es, eh, perdón, cada trimestre. Y número de las ventas realizadas. Cualquier tasa, impuesto, etcétera. Entonces, mmm, pero es que voy más allá. Te dice que Wallapos y eBay, por ejemplo, ya han, han hecho un comunicado diciendo que van a comunicar si eres residente de la UE y si en un año natural tú has vendido más de 2.000 euros o has realizado más de 30 ventas. Entonces, si yo he comprado un producto y lo he pagado ya o he pagado el IVA, ¿qué tengo que declarar?
3: Es que esa es la eterna cuestión de las ventas de segunda mano. ¿Tú ya has pagado el IVA una vez? ¿Tienes que pagarlo otra vez?
2: Pues parece claro. que sí. sí parece que sí. Y, y declarar también tu, tu vida entera para... No sé, me bueno, a ver... No, a no, ver, no. Yo... Ah, sí, sí. A, a, aquí lo que... Perdona que te corta, Antonio. A, a, sí, sí, claro. A, a, aquí lo que va a pasar, eh, no es ningún misterio, ¿vale? Estamos en España, somos especialistas en esto, además. Lo que va a pasar aquí está claro. Eh, yo voy a poner mi artículo en Wallapop, ¿vale? Eh, el día que tenga el posible comprador, elimino el artículo de, de Wallapop y lo enviamos por nuestros propios medios, como has he hecho toda la vida, ¿no?
3: ¿Y, quedo, sí. y me lo pagas así, en, en Metálico? Sí, en Metálico, o en Bizum o lo sea. que
2: sea, pero sin dejar rastro de Wallapop. No,
3: o sea, pero el Bizum, el Bizum lo van a controlar también. Claro. 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 Es que claro. Claro. es el tema. Es ya, que te tiene que pagar en bueno, Metálico, Joan.
2: Vale, pero, vale, por, por ejemplo, un, una cantidad grande de dinero, sí, pero tú, por ejemplo, vendes un artículo, yo que sé, de 300 euros... Eh, ¿Van a controlar los bicium de 300 euros también?
3: Pues posiblemente. Mira.
2: O sea, si yo le hago un bico, sí, sí, a sí, mi sí, novia de sí. 50 euros, sí, ¿me sí, van a pedir sí, explicaciones? Sí. sí, 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 sí. Si,
3: queréis, si queréis, os cuento sí, una cosita. me, que me ha los pasado huevos. la semana.
2: Cuéntala, que te voy a contar. Una cosita yo, que
3: otra. me ha pasado con Hacienda la semana pasada. Alguien se ha caído por ahí, me parece. Sí, se ha caído, se no ha caído David. Ahora o, que vuelva. Una, no una, eh, dos minutos, tardo en contaros esto, que me ha pasado la semana pasada con Hacienda. Estoy en casa, la semana pasada trabajando un día me llaman a la puerta y me dice el cartero que tiene dos certificados para mí. Cuando tengo un certificado, malo. Nada na bueno es, quiero decir. Al, está jodido. La veo subir y viene con dos sobres de la agencia tributaria. ¿Con ventanita negra? Con ventanita negra, pues sí, tengo el sobre por aquí una sí. ventanita negra. Bueno, total, dos sobres grandes, así. Bueno, ¿Esto qué es? Ya lo abro, resulta que hace eh, pues un par de meses... Compré dos fundas NOMAD para el iPad. Yo soy muy fan de esas fundas de esa marca porque son las únicas que cuando abres la cubierta como un libro se queda imantada por detrás. Soy un enfermo y me gusta que haga eso. Aparte Va. que
2: son chulísimas.
3: Son chulísimas, sí. Sí, sí, sí. Tenía una que me había durado ya dos años y estaba ya para tirarla. Y he comprado un par de ellas, una para usarla y otra para tener de repuesto cuando se me rompa esa porque se terminará rompiendo a los dos años también. Bueno, las pedía pedí NOMAD en la página de NOMAD. Estos señores de NOMAD te la mandan desde Singapur. Y te las mandan o por FedEx o por no sé qué otra empresa que te cobraba más caro. Claro, FedEx ha cogido, ha presentado en, en aduanas eh, la importación y, claro, no estaba declarado el IVA. Y por dos compras de 80 pavos, me han, o sea, 160 en total, me han mandado que les tengo que mandar el pedido que yo hice a Nómad original y el resguardo de pago con PayPal o tarjeta para que verifiquen si esa compra tiene IVA y si esa compra no tiene IVA me va a tocar ¿Ve? pagar el IVA.
2: Solo dos compras de
3: mierda con perdón. Sí, sí, sí. De mierda que son 160 pavos, que cuesta más caro los certificados que me han mandado, el coste de correos, que el IVA que van a recaudar. Cierto. Y luego están entrando contenedores por los puertos que Exacto. no verifican y que no pagan aduanas ninguno. Es que a lo que hacía
0: referencia, que decía Joan, o que le decías tú, te van a investigar los Visum, es que ya te lo investigan, ¡Hombre! porque aunque haga un Visum de 50 euros, de hecho está hace poco, eh, Frico, cuando se pasa por aquí a contar temas de su fricada de videojuegos, nos lo dijo en, en el chat de manera interna, nos dijo, le he hecho a un amigo por una venta, no me acuerdo, vale. voy a decir una cosa inventada, pero eh, le he pasado 50 euros y he puesto el nombre del juego, ¿vale? Assassin o algo así, creo, algo hizo referencia. Y lo llamaron del banco, diciendo, oye, esto que es de 50 euros, Assassin. O sea, por eso te digo que lo investigan <risa> he, absolutamente... He pagado, he pagado un matón para que... Mate efectivamente, otro. efectivamente. <risa> pues eso fue lo que más o menos él se imaginó. y Dice, coño, le he vendido un juego por Walapaw a un amigo y me lo ha pagado por Bizum. Entonces, oh. lo investigan todo. ¿Qué pasa? Pues mira, yo te voy a decir más. Con respecto a esta noticia, yo me voy a mojar, ¿vale? Y... Te puedo decir que eh, creo que esta medida va enfocada en a gente mm, que tengas un trabajo y que obtiene un extra que no declara con estas ventas.
3: ¿Vendedores porque... profesionales o semiprofesionales? No, no, exactamente. no, no.
0: Efectivamente, pero sin declarar, Borja. Eh, porque, sí, sí, mira, claro,
3: claro, claro. O sea, gente claro, que se dedica
0: a esto. Exactamente. Gente que tiene un trabajo como tú y como yo. De hecho, está. mira, te, si no la has visto... Te pero invito... es que
3: revendedores. Es que yo sí. me estoy encontrando con revendedores. Mira, ahora tenemos un caso que, bueno, estamos vaciando una casa de un familiar que ha fallecido hace poco. Y bueno, pues lo típico, vamos a intentar vender los muebles. claro y, y la ropa, aparte de alguna cosa de ropa y tal. Resulta que yo he visto en Vinted anunciadas artículos con las fotos que nosotros habíamos colgado. Es decir, yo cuelgo flipa esto por 10 euros. Es un interruptor de Xiaomi, ¿vale? No, <risa> no es una pastilla. Y, y, y otro tío ha colgado la misma foto que he hecho yo porque la ha he hecho en el mantel de mi comedor, que tiene el dibujo del mantel de mi comedor y es la misma foto y ha colgado el mismo artículo por 20 pavos. Por pues 10 pavos más. O sea, hay reventas, pero tienen la cara dura de que ya te cuelgan el artículo. Es que yo te voy a decir con respecto a eso. son profesionales. Totalmente.
0: Mira, mmm, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Hace una semana, eh, en Equipo de Investigación, que a mí es un programa que me gusta mucho, los viernes por la noche, eh, trataban justamente este tema de las ventas en Guadalajara, que se llamaba así, eh, así el ah, episodio. Ah, pues no lo he visto, lo voy a ver, no lo he visto. Bueno, fue hace dos semanas. Pues mira, concretamente en Madrid, tú que eres de Madrid, y yo que se acabaré allí en unos meses, eh, hay unos Bien, almacenes. Bienvenido. Por supuesto. De hecho, está, yo estudié allí. Mis mejores amigos están allí.
3: Y sabiendo. Pues nada, a ya nos no veremos. Ya nos veremos. Cuenta con y ellos.
0: Vallecas lo he visitado. Vallecas es un barrio que me encanta. Tengo un amigo de allí. Álvaro, un saludo para ti, que encima he dormido, para ti, que encima he dormido en su casa. Eh, algún que otro fin de semana y el barrio. Y además, yo soy de musiquilla de esa, de los escapes. A mí me gusta el rock y todo eso. Eh, pues hace una semana, en Madrid, precisamente, había unos almacenes que reciben semanalmente palets con las devoluciones de Amazon, ¿vale? No sé si sabe a lo mejor el almacén, sí, pues sí, bueno, sí, sí. Eh, equipo de investigación, ese programa, lo basó en eso. Entonces, es gente que incluso hacía una noche entera de cola para ser los primeros y llevarse cosas de esos palets que te venden por 20 euros y cuestan 10 veces más para luego revenderla en Wallapop. Me lo
3: contó un compañero de trabajo hace poco, que había gente profesional que se dedica totalmente. a esto. Hace unos meses me lo contaron. Sí. Eso es. sí, pues sí el sí, programa
0: sí. me enfoca en eso, pero eso, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Entonces, sí, pues yo no. creo que seguramente Hacienda pueda poner el foco en este tipo de gente que, oye, no es a lo mejor ni tú, ni yo, ni David, ni Joan, que dicen, bueno, quiero vender mi Rute, que a mí sí que me molesta que te investiguen si has vendido 2.000 euros. 2.000 euros es muy fácil vender en Wallapop a lo largo de un año, nada más que en 10 cacharros cuando venda una y tres cosas más y, o encima que mm, por 20 o 30 ventas, pero bueno, eso sí que me molesta, que tengan que dar parte cuando yo ya he pagado esos impuestos por esa compra, pero creo que puedan ir enfocados a esto que te digo, gente que tiene su trabajo y de hecho esta lo decían, ¿vale? La periodista entrevistó a varios de ellos y dijo eh, que tenían su trabajo y que esto les suponía un extra mensual importante de más de mil euros, o sea que decían que con esta que con esto ganaban incluso más que muchos con su trabajo entonces, bueno, mmm, si va por ahí y esa gente no declara, pues oye, pues me parece muy bien que si tienen que tributar, pues es genial, pero lo de los 2.000 euros mmm, como tope mínimo, lo mismo que 1.000 euros de, de pago en metálico. Eso es ridículo cuando hoy en día, que yo tengo un negocio, hoy en día cualquier portátil te cuesta medio en condiciones, te cuesta más de 1.000 euros y la gente pues ya tiene que venir con tarjeta porque no te lo pueden pagar metálico. ¿David? que hemos tenido ahí un medio incidente y nada, no, está muteado. Ha empezado, a, ha empezado a hablar de Hacienda y se ha cortado Sí, sí, totalmente eh, Ahora que te vas a hacer youtuber, macho claro, eh, ha no, 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 no le interesa el tema No estaba, claro.
1: no estaba muteado, simplemente que al, al volver la toma de 48 voltios del micro se ha apagado y por eso no me escuchaba ahí. Que no, nada, que bueno una regleta que tengo aquí que da un poco de... y ha hecho saltar los plomos y ahora cuando le dábamos a la luz mmm, hacía corto, saltaba automáticamente ha sido quitar la regleta y todo solucionado, con lo cual bueno eh, otros problemas más de primer mundo. Con lo poco
0: que te gusta a ti la luz. ¿eh? Con
1: lo poco que me gusta a mí. Si ya te digo, si he, he ido corriendo y he quitado... ¿no? Cuando subimos el, el automático de, de la parte del coche, decíamos, ah, esto salta. Pues todo el coche me he ido corriendo al cuadro del coche, apagado, le hemos dado otra vez... La historia. Es que de la luz que no entiendo nada. O sea, nada. Nada,
0: cuando te ha ido estábamos comentando la noticia, no hemos trascendido más. La noticia estábamos comentando con Borja, pues justamente eso. Lo de las ventas y... ¿El por qué?
1: Bueno, pues, la verdad que al final lo que vosotros decís ¿no? o sea, lo de pagar dos veces iba, creo que legal no debe de ser y ya vendrá alguien protestando, pero bueno, ¿qué lo quieren controlar? Es normal es decir, al final hay negocio, hay movimiento de dinero y todo movimiento de dinero se tiene que controlar ya está, eh, o lo quieren controlar, ¿vale? Más que se tiene que controlar y ya está, pero bueno con, con, con respecto a eso, pues para pues mí es un coñazo, porque yo siempre lo he dicho, eh, no hay nada que te pueda joder más hoy en día que te den un billete de 500, ¿vale? Porque es que mmm, yo personalmente a Rosa, a algún cliente le ha pagado su parte tal, de, por servicios de auditoría historia, le ha pagado 500 euros metálicos y tú vas con un billete de 500 euros al cajero y no te lo coges cajero sí. pues no te hablo de, de oye. Ni
3: tiendas no, ni en tiendas tienda, tienda vas con 200 euros coña. y
1: ya te ponen pegas en muchas 200 sí, que es un billete sí. más normal no lo vemos tanto bueno, estamos acostumbrados más al de 5 vale que al de 200 por desgracia pero es así ya, el otro día me pasó a mí en la cola de Lidl delante de la mujer 200 euros y no, que no le admitimos billete de 200 euros sí. Ajá,
3: vale pero yo estoy teniendo problemas ya en otro en otro es parecido, pero no es lo mismo. Monedas de 2 euros. Nosotros la moneda de 2 euros la guardamos. Cuando nos cae una sí. moneda de 2 euros la metemos en una uche. Eso lo algo pues.
1: mucha gente. Yo tengo un gérdito también. Así. Sí.
3: Te pegas un fin de semana, uh -huh. te, haces, te das una cena, yo qué sé, un capricho, cualquier cosa.
1: Yo me he ido de vacaciones ¿Dónde? pagando con moneda de 2 euros.
3: Sí, pero el problema es, ¿dónde coño voy yo a cambiar esas monedas? No,
1: no puedes. Tienes que ir al banco a que te cobre la comisión.
3: Bueno, bueno. Imposible. O, o conoces a alguien de una tienda que le venga bien el cambio, que tenga un negocio y dice, bueno, pues mira, toma, aquí tienes 10 paquetes de monedas de 2 euros y ya tienes cambio para todo el año.
1: Pero Borja, es curioso, porque yo, yo, nosotros Horrible. teníamos casi 450 euros monedas, paquetitos, ¿eh? No, no te hablo de, de moneda suelta, paquetitos, organizado perfectamente. Yo la llevo al banco y le digo, oye, quiero ingresar esto en mi cuenta y me dice, no. ¿Comisión? No, claro, no, es que aquí ya no contamos monedas.
3: Eh, <risa> eh, ¿Qué coño
1: hacéis? O sea, si no atendéis a los viejos... ¿Vale? No contáis monedas. No contáis monedas, eh, no me deis billetes ¿qué eh, hacéis. ¿Qué coño hacéis? Iros a tomar por culo, cerrar ya. Y que luego los sí. supermercados automáticos de Amazon, porque lo pongan aquí en los bancos. ¿Vale? Que hablo con un cajero, que cuando yo tengo un problema, un botoncito de gestión, que me salga un tío como en el ascensor, ¿vale? Y ya que me solucione el problema. O sea, decir, no, es que esto se lo tiene que llevar la empresa de seguridad mañana, lo pesa, lo cuenta, ¿vale? Tardamos otro día más en ingresártelo y aparte te cobramos una comisión. Sí, sí. ¿Sabes lo que hice? Que me fui con mis santos cojones a San Sebastián de vacaciones con moneda de dos euros, <risa> con,
3: con dos euros ¿vale? está,
1: está, y salíamos está. con moneda de dos euros y pagábamos si el en los mares cuando, con moneda de dos euros.
3: El problema es cuando quiero comprar un billete de avión y lo tengo ahorrado en moneda de 2 claro, euros. Claro. Ahí viene el problema. Pero, Entonces, pero vamos que es una cosa
1: que hemos pagado 80 o 90 sí, sí, euros y he también. sacado mis moneditas de 2 euros y cuando me ha mirado tal me han dicho eh, pero es que me va a pagar así qué pasa que no es dinero sí. o qué. Te, molesta, de que te legal, que ¿no?
3: claro. ¿Está? Y luego, encima, durante una temporada, los paquetitos. Ahora no son paquetitos, ahora tienes que llevarlo en bolsas. Sí,
0: para que lo pese. Pero
3: son sus bolsas. Sí. <risa> Cierto. Entonces, bueno,
0: dímelo a mí. O sea, cuando tengo que claro, llevarle. Tú que tienes tienda que, al banco que, que tengo tienda.
3: Claro. <risa> pues Estamos eso, como llamando, no tengas algún amigo que tenga alguna tienda con las monitas, yo lo estaba sí. comentando, que antes pues teníamos un amiguete que tenía una tienda de bicicletas. Y le llevábamos, oye, tengo aquí 300 euros en moneda de 2 euros. Sí, sí, trámelas, cambienme me claro. cojonudo. Toma, cerró la tienda y ya estamos jodidos. Es una, <risa> ya le he dicho a mi mujer, no guarden más moneda de 2 claro. euros. Es una
1: estupidez Porque es
3: que luego es un problemón el, el, el ingresar. Lo hace
1: por nuestro bien, para que ahorremos mínimo en billetes sí. de 5 euros. Sí.
3: Claro. Sí, sí. Hacienda ah. le ha venido cojonudamente el tema claro. de la pandemia es para que paguemos todos con tarjeta. Exacto. Eso sí. lo tengo clarísimo. Sí. Y a para para los bancos igual. Controlado. Y a los bancos igual. O sea, ya vas a pagar una tienda. Y antes era, te ponían la mano pa el, para que le dieras el efectivo, ahora te meten el datáfono y dicen, no, no, que voy a pagar en efectivo. Y te miran raro. Sí. Hostia, este va a pagar en efectivo.
0: Sí, eres Es triste, es triste. Joan, ¿algo que apuntar?
2: No, es que Yo estamos, no paga. Llegando, estamos llegando a un punto que, que es preocupante. Control total. Eh, control total. Y peor. Eh, que vaya. Eh, estamos, sí. eh, no sé, solo falta que con el látigo, eh, bueno, es que lo están haciendo. Que nos están pegando latigazos, escupiendo y riéndose en nuestra cara y ellos viviendo. Del co...
1: El otro día hablaba yo con Rosa que me hacía mucha gracia cuando... Me prefiero callarme. Recuerdo cuando las conversaciones del mes de noviembre-diciembre que decía la gente ¡Ah, qué bien! Porque con el IPC así me van a subir la nómina un 7%. Y esa esa subida del de, 7% de nómina eh, quedó en ridículo el día 2 de enero. Nada más que subieron los combustibles, las historias... El... Y tal, o sea, es decir, el, te suben el sueldo por la inflación un 7%, ¿vale? Pero es que tu vida sube a un 30%. Buah, ¿vale? Entonces, buah. es
0: algo... Mira, este David...
3: Vivimos este... en una distopía total. Como dice uh -huh. Converso, no sé si le seguís a Converso 72, ah, no, a <risa> los pero... cartero. vivimos en una distopía. O sea, alta tecnología, bajo nivel de vida. Sí, sí. O sea, no vivimos tampoco. en una distopía ciberpunk y cada día estoy más convencido. Sí, estoy de acuerdo.
0: Mm, a ver, yo mm, bueno había metido, lo que pasa que como bien dice David, dice Joan y decimos aquí siempre Hoy estamos medio respetando el guión pero nos vamos siempre por derrotero Hoy ha venido el personaje este que fíjate no ha empezado a hablar aquí de NASA y de cosas sin estar en el guión Ha hecho lo que le ha salido del Mambo y llevamos una hora y media y nos quedaba un trozo Y yo precisamente entre otras cosas lo había invitado por lo que quería comentar ahora, pero bueno, como él me ha lanzado a mí el guante de que le debemos una visita en retromática, pues igual, aparte de las que nos tenga preparada, pues sería interesante tocar este tema. Porque mmm, yo había apuntado en el guión eh, el apartado este que venía ahora, Amazon y sus devoluciones, porque eh, el señor Borja publicó un post, no hace poco, no hace mucho, perdón. Que decía textualmente, ojito con las devoluciones de Amazon, los artículos desaparecen, dan el cambiazo, tres devoluciones perdidas en menos de 30 días y no, y no parece ser culpa de la agencia. Le interpelaron, vale le dice uno, eh, Ah, amigo, ya Amazon está dejando de ser tan guay. Y bueno, Borja le contesta diciendo hace tiempo y tal. Entonces, es un tema un poco peliagudo porque todos saben lo que yo opino particularmente de Amazon. Tú antes a micro cerrado, me habías dicho que tenías una tienda y sabes perfectamente lo que hay. Pero no quiero entrar mucho en debate de este tema, porque quiero ahora dar paso a, a la sección de David, de, de, vamos con chuletón y patata, y si no, que yo ya he visto que tú también cascas, por el hecho de, de tener ¿Yo? un <ríe> Uno, no, dos. Nos íbamos ahí a tres horas de, de debate. Entonces, quiero dejar así un poco el melón abierto y la pelota lanzada para, bueno que los oyentes sepan también temas que íbamos a tocar, pero me interesaba sobre todo conocer tu opinión y si quieres pues lo dejamos ahí, hacemos una ronda un poco rápida, eh, comentando un poco por encima y luego si quieres pues te devolvemos la, la visita y tratamos este tema largo Por supuesto,
3: y os haré el cuestionario retro entre no os preocupéis. <risa> a ver si es Spectrum, Amstrad o MSX. Va a ir por ese palo. Yo era de MSI, ¿eh? <risa> yo
2: llegué tarde, yo me primero tengo... Hostia, pues... Te... pues
0: bueno, Yo tenía un MSI. Ya, Ese podcast puede durar cuatro horas fácilmente. Ya o sea, hablaré porque, por,
2: porque tengo un amigo que es súper friki en el buen sentido de la palabra. O sea, tiene en su habitación, eh, Borja, tiene eh, todo de Doom. ¿Vale? Es súper fan oh, de Doom. Es súper fan es de MSX. Doom. Va a, a las concentraciones de MSX que hay en Barcelona. Va a todas. O sea, bueno, eh, Joder, te llevarías pues sí, de sí, puta sí, madre. Sí, que es
3: que es interesante, interesante. Pues nada, no comentando el tema de Amazon, pues nada, que, que pierde las cosas. Pero yo creo que las pierden entre comillas, que es muy raro, porque eh, eh, la agencia lo ha entregado, te da el artículo como entregado, llamas a la agencia, te dicen que sí, el tracking se ve que han entregado los artículos para devolución, eh, se tiran 30 días con tu dinero, Efectivamente. al final les está haciendo un préstamo sin intereses, Correcto. Eh, cuando les pagas te retiran la pasta al momento, cuando te hacen una devolución, eh, la pasta tarda en llegar. Eh, sí, entonces, al final estás haciendo un préstamo a Amazon.
1: Y sí, además se están escudando en que cuando te hacen una retención, yo por ejemplo me ha pasado, ¿eh? he hecho un pedido, me he dado cuenta del error, ese pedido ya está retenido en mi cuenta, me he dado cuenta de un error porque a lo mejor lo quería poner al locker y, y lo he puesto en casa. Lo que sea, sí. ¿vale? Y no ha tardado, he tardado 15 segundos en cancelarlo. ¿vale? Y ahora tú dices, bueno, la retención del banco será inmediata y te dicen 15 días no, no es Joder. que ahora su banco es problema de su banco porque tiene su banco entre 7 y 15 días para devolver el dinero para quitarle la retención claro, mientras que está la retención tú si el dinero no tienes disponible es decir que es que no es que te lo hayan cobrado pero como está retenido como un embargo eso te está ahí y tú tienes pero, X dinero pero, menos la cuenta aquí
3: en el medio también están los bancos que lo comentábamos hace un momento que funcionan fatal pero es que hay cosas que siguen funcionando como hace 20 años lo que no puede ser es que te hagas una transferencia y tarde 24 horas en llegar a la transferencia Hmm. Sí, que bueno. hay bancos que ya lo están haciendo de inmediato. Revolu, tú haces una transferencia y llega el no, momento. No, pero sobre todo,
1: cuando tienen todo el tema de transferencias inmediatas que tardan 15 segundos, pero claro, te cobro las Claro, transición. tienes que pagarlo. O sea,
3: claro, sí. claro, claro. Volviendo, volviendo al tema retro, yo me acuerdo aquellos años en los que las operaciones de informática se hacían por la noche. Cierto. O sea, los que he vivido en los 80 y los 90, la banca de los 80 y los 90, que se estaba informatizando, las operaciones se hacían por las noches. Vale, porque encendían el modem del X25, sí. se llevaban a intercambiar paquetes, arrancaban el mainframe y venga, a intercambiar información, tío, vivimos en los 80, o sea, ¿qué estáis, con un IBM 360 todavía y con una línea X25 haciendo las transferencias, que estamos en 2023… Que empresas como Revolut te hacen las transferencias inmediatas y no te cobran. Pero ya no solo las transferencias, no.
0: haciendo referencia a lo que decía... Y las de, retenciones
3: de los cargos igual. Eso es, haciendo o sea, referencia
0: a eso, no puede ser... Oye, la gente no se queja porque yo tengo un negocio, yo me equivoco y tú me has pagado ese producto y automáticamente te hago la devolución.
3: Lo haces por, en el datáfono en un momento. Yo cuando punto, tenía tienda hace muchos años que eran los primeros tiempos de teléfonos que nos cobraban una pasta por una cada pasta operación hace muchos años, porque ahora están mucho más baratas, pero sí. en el tiempo será un 0,75% o un 1% y a sí. veces un uno y medio por operación. Una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Y tú haces una devolución con tarjeta y estoy hablando de los de, de, de año 2005-2006 y era el momento inmediato. Sí, sí, y sigue siendo inmediato. Amazon no. Pero, oye,
0: la gente, es lo que vengo a, a referir, la gente no se queja en ese aspecto de que tengan su dinero 30 días porque uno de nuestros oyentes y además administrador del canal de Synology en Telegram, el Capi, ya lo sufrió, que tuvo un problema con un disco duro de una devolución. Amazon decía que no había llegado a su destino le tuvieron el dinero retenido y creo, según me costa corregirme si me equivoco, David, que no ha recuperado esos, 300, esos 200 y pico euros. No, ¿eh?
1: no te puedo asegurar 100%, pero tampoco me extraña. Es decir, yo he tenido yo he tenido un proceso. ¿Cómo
0: luchas eso? contra eso?
1: No, ¿Cómo puede, contra no eso? puede, no puede, no claro. puede, da igual.
3: Montando ruido. Da, no, pero da igual.
1: Hoy en día ya les da igual. Bien. Porque al final, a mí me hace mucha gracia, me, pa, me pasa con los soportes tanto de Apple como de, de toda las marca grande eh, hay gente que se preocupa, ¿vale? Y hay gente que es que... Escúchame, que, que está el teléfono que es el que te atiende, ¿vale? Tú, yo entiendo tu cabreo y, y nos ponemos con ellos que, bueno... Joan ha despotricado con algún agente de Amazon... Porque le ha pasado de que, el, coño, le han traído las cosas justo cuando la tienda ya estaba cerrada, ¿no? Cuando vas a un locker, ¿no? Cuando esos horarios están totalmente y a lo mejor pues le hacía falta la mesa para esa misma tarde y has corrido a lo ha pedido en Amazon porque, hostia, antes de la una y antes de la una no llega. Yo he tenido cosas que me hacen mucha gracia que me dicen, no, antes de las 10 de la noche en el locker y me ha llegado el mensaje del correo que lo puedo recoger a las doce y media de la noche. Perdona, ¿tú crees que un repartidor va a entregar un paquete en un locker a las doce y media de la noche, criatura? O sea, lo que pasa es que te, se te habrá trasfocado por ahí y, y a saber y has puesto un envío que a lo mejor lo han entregado a las 6 de la mañana en el primer reparto de la mañana o lo que sea, ¿no? pero a mí esas cosas me terminan por matar sí. Entonces a mí por
3: suerte me han devuelto todas las devoluciones que ha habido problemas, pero después de muchos chats, claro. de muchas gestiones, de montar follón en Twitter de y, y al final la, la mensajería no era el problema y si hubiera sido el problema, de la, de, yo desde luego si alguna mensajería se ha quedado con algún artículo devuelto, ellos tienen sus seguros y tienen sus historias para, para reclamar eso
1: yo han, trabajado, pero, yo han trabajado en una empresa logística y de esto te puede contar millones de historias seguramente ¿vale? Eh, pero bueno pero a lo que me refiero es decir es que hay cosas que, que no claman al cielo el problema el problema es que estamos tan metidos en otras mierdas ¿vale? que si nos retienen el dinero 30 días y son 20 euros no le echamos ni cuenta ¿vale? aunque nos hagan falta esos 20 euros pero no le echamos ni cuenta ¿cuánto te preocupa? <risa> evidentemente cuando son 800, 900 porque eso sí duele ¿vale? eso sí duele pero unas compras de... Pedimos a Amazon importes de 4 euros y viene un tío a tu casa y te lo entrega. ¿Qué, qué beneficio puede tener eso? Realmente. No puede tener beneficio ninguno. Eso está destrozando no. vale, a la sociedad. Y con respecto a que se pierdan las cosas, si sí es que es normal... Porque que explotan
3: se... incluso los repartidores. Claro, exacto, o sea, toda exacto. la cadena está sufriendo Correcto. por este tipo de empresas. Pero no al final repartidor... muchas veces buscas cosas que no encuentras en otro sitio.
1: Claro, pero después, por ejemplo, es que dicen, Entonces, se pierden claro. cosas. Es que es normal que se pierdan cosas. Lo primero que cuando tú pides algo... ¿Vale? yo he recibido hoy un paquete a las 11 de la mañana vale, que pedí incluso que no viniera con, con el paquete porque decía, este paquete te va a llegar con la caja del, sí, del anunciante sí. y le he dicho, no, me pones el envoltorio de Amazon ¿vale? y ahora resulta que ha llegado a casa y ha cuando he ido a recoger los lockers he dicho, coño, yo puse envoltorio de Amazon y me ha llegado en la caja pelada bueno, a las 11 lo he probado, a las 12 estaba en correo, ¿vale? de devolución ¿cómo ha ido? igual que ha venido sin envolver en la caja ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que eso te coge cualquier el correo, a lo mejor, no porque se juegan su puesto de trabajo, pero te cogen una mensajería que un tío contrató una mensajería de esto que lleva 10 días, que le va a da igual, ¿vale? Y está viendo lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, pues, oye, pues, ¿esto qué va a pasar? Pues que directamente cojo y esto se pierde y que lo pague la aseguradora de, sí. de, la, de la empresa de transporte, ¿vale? Joan nos comentaba muchas veces que si unas tele, que si tal no sé cuánto, eh, todos sabemos lo que hay en estos aspectos, y la verdad que es muy triste, es muy triste, pero estamos en una sociedad podrida en ese aspecto. O sea, es decir, ¿a mí qué coño me hace falta que un cable de carga de USB me llegue antes de la una del día siguiente? Pues si tengo la opción, lo pido, ¿Vale? Lo pido. ¿Y por qué? Mm. Lo pido porque las tiendas de barrio aquí son unas incompetentes en Carmona, ¿vale? Entonces cuando... Hombre,
3: tú vives en Carmona, tengo buenos amigos allí. Sí,
1: no. Sí. El otro día, además, yo, viendo un momento de... me decía, Carmona es chico grande. Y yo lo pensaba, digo, Carmona tiene un semáforo y es peatonal. Entonces, que Pero me imagina, qué grandecito, hombre, el tamaño qué de la o sea, nah, nah, hombre Yo voy andando a todos lados y he hecho 20 minutos como mucho. Han llegado una pues punta sí, a una tengo, puerta.
3: Tengo amigos allí, he estado muchísimas veces por allí. Pues
1: es que es eso, o sea, es decir, es que si no tiene ninguna alternativa, va a seguir ya. creciendo. Y cuando crezca, crezca y crezca, y sea el único, impondrá todo lo que él quiera. Es que,
3: que hacen el dumping, o sea, claro. te, te lo venden todo muy barato y luego empiezan a subir precios, a, a esperar es. servicio y ya es. no puedes irte a otro sitio a comprarlo. Claro, porque no lo Sobre vas a comprar. Es decir, yo por claro. ejemplo,
1: coño, tengo Sevilla a 20 minutos de mi casa y yo tengo Antonio ahí y, y yo quiero probar un NAS o ver un NAS y no tengo manera, santa manera, en ninguno de los comercios de ver el modelo que yo quiero, ¿vale? Porque mm. no lo venden. Porque tú te vas a un señor corte inglés y no tiene NASES para nada, ¿vale? Para nada. Pero no NASES. Un punto de acceso, un AP Wi-Fi Unify, ¿vale? Yo no lo encuentro en Sevilla en ningún lado que lo pueda ver y tocar, ¿vale? Puedo ir a una tienda y pedirlo a la tienda, pero no está allí porque la yo gente sí ya no tiene buscar, nada en almacén,
3: ¿vale? Yo sí intento buscar alternativas. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos suerte que tenemos una tienda física de PC componentes. Claro. Sí, que es una empresa a la que yo intento comprar lo máximo posible porque sé que trabajan de otra manera, que funcionan de otra manera, que el servicio por venta es muy bueno, que podéis haber tenido algún problema sí, como bueno, en todas las bueno. empresas, pero en general es muy bueno, que suele tener buenos precios y que es una empresa española además. Que Correcto. Me ha pasado igual ahora con el tema de los relojes Casio que estoy súper enganchado, que ya si lo habéis visto <risa> en un podcast estoy súper enganchado <risa> comprando relojes Casio. Y los estoy comprando todos al distribuidor de Casio que hay aquí en Madrid. No me estoy comprando ningún reloj en Amazon salvo uno que no encontraba y me dijo el distribuidor que lo tenían agotado y ellos se tenían existencias pues en, intento intento buscar alternativas fíjate prefiero comprar un cable en Aliexpress que pedirlo a Amazon si puedo esperar
1: pero es que eso es igual mira yo y
3: Aliexpress es la misma mierda al final tenemos peor o peor, sí, sí, bueno, o peor.
1: Sí. porque si sí, la es que mitad a llegar, la mitad, pero esto, yo por ejemplo a mira, eh, la gente ¿Vale? nosotros Yo estoy en el grupo de Synology Telegram de, como administrador, más de 3.000 suscriptores, ¿vale? Eh, resulta de que hay preguntas de todo tipo. La pregunta más recurrente ha sido ¿el SAI? ¿Qué SAI? Yo con Antonio estuve hablando una vez. Oye, Antonio, escúchame, un SAI. Yo no tenía ni idea, yo vivía al límite sin SAI, ¿vale? Y me dice Antonio, oye, escúchame, este lo miro en su tienda... 60 y 60 me parece fueron 68 euros tengo la factura por ahí, ¿vale? luego habrá subido, pero es que lo mirabas en Amazon y eran 81, lo mirabas en no sé cuánto y eran 90 y tal señores, ahí comprarlo ahí, porque es que Antonio coño, es que yo siempre lo he dicho, es decir no, aquí hay mucho cachondeo con que yo a Pepe Linares yo a Pepe Linares, pero es que cuando yo he pedido algo a Pepe Linares, ha salido a las 7 de la tarde de Linares, y a las 8 de la mañana estaba aquí en mi casa, ¿vale? entonces, mmm, hostia tío es que el comercio chico también funciona que tenemos que tener ojos para el comercio pequeño, porque si no, el comercio pequeño va a morir.
0: Sí, bueno, el comercio pequeño ¿vale? di directamente va a morir, porque tú a lo mejor eres de esa opinión, porque lo hemos hablado muchas veces, somos de una generación distinta, al igual que Borja, hemos crecido yendo de la mano con nuestras madres a los barrios a comprar a la tienda de barrio, pero eso se está perdiendo, porque incluso cualquiera más joven que no esté escuchando ya directamente tira de página web. Los comercios van a desaparecer y tienden a desaparecer entre otras cosas yo por eso también me planteé el tema de, de la oposición cuando te lo comenté cuando tuviste tu este problema en el trabajo porque desgraciadamente va a morir los locales, fíjate, en Madrid Borja puede ser ejemplo de ello, que nos diga en muchos locales de barrio ya se están convirtiendo en vivienda y los, sí. y los locales céntricos de las grandes ciudades, llamemos centro de la puerta del sol, son los únicos que funcionan y los que no funcionan se convierten en restaurantes, pero sí. mmm, eso. Pero bueno, para no extendernos, ¿vale? Yo... eso lo dejamos, digamos, a... cuando le devolvamos la visita a Borja y extendemos si queréis más el tema porque, bueno, sabéis lo que yo pienso y como se ha quedado en el tintero y, y habláis más que la leche, iba a decir más que David, pero ya se ha juntado otro que no vea. Como Borja se tiene que ir, ¿vale? Yo, si os parece, pasamos directamente a Chuletón y Patata... amigo, haga usted los honores. Como sabes, pues cómo venga. funciona la sección.
3: Pues sí, chulo, es toda tuya. y patata, ¿no? Efectivamente, lo que te salga del mambo. Bueno, voy a, voy a empezar por la patata. Se puede empezar por la patata, ¿no? Puedes empezar por lo que tú quieras. Pues voy a empezar por la patata. Para mí, la patata son las inteligencias artificiales. Llevo. Y, y sobre todo, copilot de Microsoft. Llevo dos semanas, tres semanas probando copilot 365 de Microsoft en el trabajo. Y le queda mucho, ¿eh? Me queda mucho y jode con las sillas. No nos podemos fiar de las sillas, ¿eh? Se inventan muchas cosas y hacen muchas cosas muy mal. Y la mayoría de los que quieren usar usaría lo quieren para no trabajar. Lo quieren para no currar. O sea, eso, vamos, no nos va a mejorar la calidad de mi trabajo. Una mierda. Tú lo quieres para no trabajar. Como lo queremos todos, pero le queda todavía mucho, ¿eh? O sea, mucha patata, patata, patata muy grande. Las IAS y mucha gente está metiendo ahí mucha pasta y mucho tiempo y no son lo que parecen. Ya os lo digo yo. Micro esos 3 y 5 de pago, ¿eh? O sea, nada del Copilot este del Bing No, no. El Copilot 3 y 5 de Office corporativo y le queda mucho. Le queda, de, de hecho te avisa cuando haces alguna cosa no te fieres de mí que puedo meter la pata. Literal.
4: Entra.
3: Así que mi patata va para, para las IAS. En concreto para Copilot 3 y 5. Y el chuletón, no lo tenía muy pensado pero voy a darle el chuletón a Casio que estoy súper en fire con los relojes de Casio tío, me encantan, me encantan. O sea, tomar por saco los relojes inteligentes, el Apple Watch, el Garmin el... todos. Es que no vale ninguno para nada. O sea, cuando me hagan un reloj que le dure la batería 10 años que resista carros y carretas pues ya entonces hablaremos. Pero mientras tanto Xiaomi, Mi van y Casio Así que mi chuletón va para Casio que sigue haciendo las cosas igual de bien que hace 20 años
0: Vale pues... Muy retro, ha quedado muy retro. Sí, sí, total, total. Vale, pues, antes de que te vayas, súper sí, sí. super, super rápido, como te quedan venga, 10 minutos, dispana, la, dispana. la obligatoriedad de someterte al test del invitado. Puf, Me vais a poner el flexo aquí. ¡Oh! Más o menos, si te venga, tuviese vale. cerca. Venga, ¿qué es lo último que te has comprado, Borja? Un
3: Casio. <risa> lo tengo aquí sin abrir. Lo tengo aquí sin abrir. Juan, no lo, no has sacado la no he, tiempo, no lo he sacado ni de la bolsa. No he tenido tiempo. No le he sacado ni de la bolsa la mensajería. Aquí lo si, tengo. ¿Y si te has
0: metido un
3: Satifier, pues, tío? Pues la vamos a liar. No, no es de Amazon. <risa> tranquilo, no es de Amazon. <risa> ¿Tu película favorita? Regreso al futuro. Vale. ¿La, ¿Alguna parte en particular? La Cualquiera de las tres. Aunque mi orden de preferencia es la primera, la tercera y la segunda. ¿eléctrico, híbrido o de combustión? ¿que tengo o que me gustaría?
0: lo que quieras eléctrico, es el futuro yo creo Vale. y por último, ¿un lugar para perderte?
1: atrás. ¿Eh,
0: bueno, ahí Vallecas. está perdido ahí, ahí está No, perdido. Ahí estoy, aquí
3: estoy ya perdido permanentemente, pero un lugar donde me perdería, me perdería no me vayas a de decir Carmona no, no, Car pues me he perdido en Carmona varias veces y no consigo orientarme ahí, no, macho, no, no, no sé por qué me extraña. No sé por qué, no sé por qué. Eh, me perdería en Tailandia, seguramente.
0: Pero no como el carnicero, ¿no?
3: No, no, no. no el charcutero, el charcutero. Solo comiendo, comiendo y en la playa, nada más. Guay. Nada más.
0: Pues, amigo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ojo,
3: igualmente. Me quedaría, me quedaría hasta las 10 de la noche, pero es Lo que me toca, hacer, me toca hacer la cena.
0: No te preocupes, que las obligaciones <risa> mandan y de aquí sí, a un sí. rato vamos a salir nosotros pitando también. Espero que amenaces con volver. Nosotros vamos a hacerlo. Vete preparando tres sillas.
3: Yo amenazo con volver, sí, sí. Y ese día, además, no tendré que cocinar. podremos estar aquí hasta las 12 de la noche, pero me vais a devolver la visita.
0: Por supuesto. O Sabes que a nosotros va a ser un auténtico placer. Perfecto. Muchas gracias. Sobre todo por haberte prestado, por habernos ilustrado por con favor. tu sabiduría, con, tu, un con toda tu tecnología vintage. Y aquí nos tienes siempre que quieras, y lo dicho, gracias, que sea leve, y nos vemos por la onda.
3: Gracias a vosotros por invitarnos, un placer. Gracias, Borja. Chao.
0: Pues eh, nosotros seguimos eh, con la sección, y si te parece bien, David, voy contigo. Y ahora paso con Joan. Dime, dime tu, tu chuletón y tu patata.
1: Bueno, pues el chuletón al grupo de Telegram de detrás de Mostrador, porque demostramos que tenemos una caché y un nivel adquisitivo increíble. ¿no? Cuando de repente se lanza una duda para no gastar, ¿vale? Y te recomiendan equipos de 600 euros. ¿Vale? Yo voy a optar por lo mismo en el grupo de Synology, en el que cuando me llegue un usuario preguntando, oye, pero para transcodificar de dos discos, yo le diga, nada, olvídate, un, 30, un 3622XS Plus, ¿vale? Con un core un Intel Xeon y lo que sea, ¿vale? De 4.000 o 5.000 o 10.000 euros, o un, o un NAS que sea enracable para que tengas ahí y tal. Y la verdad que hay cosas que no entiendo, ¿vale? Y mi chuletón es para, para este tipo de, de recursos, ¿no? Que siempre hemos dicho que, claro, es que no me va el wifi pon pasta claro, pero que con pasta se va a todos lados, que no es la solución que estoy buscando, ¿vale? Pero como es un grupo de categoría, pues hay que darle ese chuletón, ¿vale? Eh, ya Yo ya he salido y, y creo que el plan es no volver, pero bueno, nada, hasta aquí, ¿vale? Las patatas, pues a la gente de Pero Linar. escúchame,
0: escúchame, escúchame, perdona que te haga un inciso, sí, yo he salido y no voy a volver, ¿Está en tu comunidad. Sí,
1: y, y soy administrador y me he salido como administrador, pero es que, eh, vamos, yo lo que digo es que yo estoy en un grupo donde tenga que estar a gusto, ¿vale? Eh, eh, a mí no ven, que no venga la gente eh, a tocarme los cojones, sobre todo cuando las preguntas son sinceras y precisas, ¿vale? Y, y ya no solo eso, sino que seguíamos en el mismo tema unos cuantos días después, porque yo cojo, me enfrío y me salgo, ¿vale? O me salgo o me aparto del grupo y no entro al trapo. Pero es que eh, días después seguimos con lo mismo. Eh, yo ya, O sea, decir, no estoy aquí para perder tiempo. ¿Vale? Y si en la comunidad nuestra hay un tema para perder el tiempo, yo no voy a estar en la comunidad. ¿Vale? Haré el podcast y haré lo que quieras, pero en el grupo de Telegram no. Porque para escuchar tonterías, eh, para eso me voy a WhatsApp, ¿vale? No me quedo en Telegram y en mi propia casa. ¿Vale? Es decir, eh, que sí, que me parece muy bien, ¿vale? Que tú, a la gente que venga, ¿vale? Que te diga, oye, es que no me va el cable de red. Y tú le digas, que eso, eso, es una mierda. 800 euros. Un equipo de 800 euros te hace falta para que vaya bien internet en tu casa. ¿vale? Eh, es decir, no, perdonadme, no. Eh, porque al igual que mmm, va a pasar esto y nos lo vamos a tomar a coña, va a llegar gente que tal como entre y vea un consejo de eso, abandone el grupo. ¿vale? Y el grupo está para dar soporte, para ayudar o para lo que nos queramos reír. ¿vale? Pero para echar gente para atrás no. ¿Vale? Y va a llegar el momento en el que sí. Porque cuando tú das contestaciones de esas, yo ya te conozco. Pero el que viene de fuera no te conoce de nada. ¿Vale? Mm. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegue, pregunte algo así y se le conteste algo así porque pensamos que o nos podemos confundir de persona, ¿vale? O pensamos que se lo va a tomar a la ligera, va a llegar alguien en el que se lo tome a la tremenda. ¿Vale? Y se vaya a otro lado y vaya diciendo, vaya a tener la gente del grupo de detrás de mostrador. ¿Vale? Que he ido a preguntar que si me podía poner yo un teléfono y me han dicho que el iPhone Pro Max. ¿vale? Cuando yo lo que quiero es un Android de 89 euros de entrada, ¿vale? Tío, que sí, que me parece muy bien, ¿vale? Pero que ni todo el mundo lo necesita, ¿vale? Ni, ni es lo mejor y única solución, ¿vale? Y me da mucho coraje, así de claro, me da mucho coraje y desde aquí, pues bueno, como se maneja tanta pasta, ¿vale? En este grupo, pues oye, pues me parece muy bien, pero conmigo no contar, ¿vale? Y lo digo así de claro, ¿eh? Y ya me salí por un calentón la otra vez, ¿Vale? Con un usuario que no le quería decir nada, aquí no me llega ni a calentar. O sea, simplemente es decir, mmm, a mí me da esa contestación, yo paso de esa contestación porque tengo la formación y la información como para buscar otra solución, ¿vale? Que sea más barata, más económica o que funcione mejor o peor, me da igual, en mi casa, en nadie. Es que nos metemos en un tema muy peligroso porque primero... Eh, no sabes, la gente no conoce cómo es mi casa, ¿vale? Porque incluso tú que eres más cercano a mí, tampoco sabes cómo es mi casa, ¿vale? No sabes si yo puedo cablear, si no puedo cablear, si tengo eh, punto eléctrico cercano, si la casa es mía, que ni siquiera lo es, ¿vale? Porque vivo de alquiler. Si yo puedo clavar una puntilla, no puedo clavar una puntilla, ¿vale? Y me estás diciendo que, lo primero, comentarios como de, oye, escúchame, es que uf, lo tienes muy mal, ¿eh? Es que estás muy mal montado. Pues perdona, lo que está montado está funcionando, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que a lo mejor con el equipamiento que tengo, pues puedo buscar una opción que funcione mejor, pero la opción que funcione mejor no significa, oye, ponte estos dos equipos y entre los dos equipos eh, sumas 800 euros, ¿vale? Porque para tener 800 euros, para que la Wi-Fi me vaya estable o me vaya... Mejor de lo que me va ahora, ¿vale? Pues perdona, no me gasto 800 euros. 800 euros me lo cojo con mi mujer y me voy a comer o me pego unas vacaciones de un fin de semana a, a, con 800 euros que no nos falta de nada. ¿Vale? Y los disfruto más que poniendo aquí un aparato que... Sí, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, pero un aparato de ti. ¿Vale? Un aparato que ya, no vale Pero bueno,
0: ¿Vale? Tampoco, tú no, no te calientes porque si yo me tuviese que calentar con todos los que vienen diciendo que me compre un bocado y unos guantes...
1: Ya, <risa> no te calientes. Pero bueno, nada. Bueno, y después, tú, pues la patata. Tu chuleto. <risa> o sea,
0: perdón, tu patata. perdón
1: La patata, pues, considerar conmigo. A la gente del INAF. Hmm. Eh, o sea, gente que no tiene vergüenza. Eh, no se puede admitir de ninguna manera. Es decir, yo no voy a llegar el insulto fácil de insultos gordísimos que se han visto en Twitter, ¿vale? Pero eh, otro retraso más, ¿vale? Eh, para publicar un PDF, ¿vale? Con las notas de los presentados. Por tercera vez han vuelto a publicar el mismo listado añadiendo simplemente, entre paréntesis, ¿vale? A las nueve personas, nueve chicas, que cuando fue la convocatoria estaban de baja de maternidad por haber sido madres, ¿vale? Eh, Dijeron que las notas iban a estar a partir del día 5. ¿Qué es lo que pasa? Tú creas la expectativa y ahora hay 78.460 eh, presentados, ¿vale? A examen. Claro, cuando tú dices que vas a sacar la nota el día 5, prepuente, funcionarios, cuidado. Las palabras puente, funcionarios, es que juntas no coinciden, ¿vale? Y resulta de que, claro, tú dices día 5, llega el día 5 y entramos las 78.000 criaturas, ¿vale? A internet, a la página del INAP. Claro, la página de Linux se cae. Primero, ¿por qué? Porque tendrán unos servidores que estarán externalizados, de una empresa externa. Ni siquiera serán servidores propios. Si son servidores propios, me da igual. O sea, es que decir es que es lo mismo. Cuando tú creas esa expectativa, ¿vale? Sabes que te van a entrar esas 78.000 criaturas, te van a entrar directamente a la página Voy a consultar su futuro. Con lo cual, se va a caer, tengas lo que tengas, ¿vale? Porque son 78.000 personas entrando a ver una nota en cuestión de cinco minutos, no más. ¿Vale? Entonces al final eso tumba cualquier cosa, un ataque de denegación de servicio en todas todas. Pero es que encima no es eh, es que el 5 hemos tenido un problema. El 6 la publicamos. No, no, perdona. El 6 te publican una nota, una nota, otro PDF, ¿vale? Que te ponen y te dicen, no, es que mira, las notas las vamos a pasar al 19. Perdona, perdona, que entre el 5 y el 19 hay dos semanas. Que si tú tienes el trabajo hecho, es que escúchame, que no me digas notas, no me digas días súbeme el puto pdf sin avisarme y así no tendrás una caída de servicio. Pero sube el puto pdf, tío. O sea, es que, mmm, que para que no lo sepa, que vale, que detrás habrá un trabajo. Habrá un trabajo y yo no lo quiero tirar por tierra porque será mi futuro trabajo, a lo mejor también. Pero es que mmm, es un pdf lo que están subiendo. vale. Y ahora resulta de que tú del 5 de diciembre pasas al 19. Y esto mmm, yo personalmente pienso lo que es o lo que yo creo que es. Que es que el funcionario que tiene este pdf... Lo tiene el local y está de vacaciones, ¿vale? Y no se va a poner en contacto con la administración, ni va a adelantar, ni va a levantar un dedo, ¿vale? Hasta que no vuelva de vacaciones, porque están en su perfecto derecho de vacaciones. Pero aquí ha habido un problema raro, cuanto menos raro. Y es que el 19 de diciembre, como tú lo has anunciado, ¿vale? Otra vez estaremos las 78.000, a lo mejor no 78.000 porque las notas de gestión ya han salido. Pero a lo mejor 75.000 criaturas estaremos dándole al acceso, buscando nuestro futuro, a ver nuestra nota. Y entraremos el 19 de diciembre otra vez, porque tú has dicho que el 19 de diciembre vas a publicar. Y otra vez tumbaremos el sistema. Y otra vez pasará lo mismo. ¿Vale? Porque en cinco minutos vamos a entrar 75.000 personas a una página web.
0: Entonces, a mí ese tema me tiene completamente mermado, que por eso me fui de puente, pensando que iba a irme tranquilo después de conocer los resultados. Pero como tú bien dices, sería muy fácil programarlo para que saliese por la noche a las 3 o las 4 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo y paulatina o progresivamente conforme se va levantando la gente conectarse al servidor y de manera eh, aleatoria o progresiva hacer esa petición o esa consulta mucho más fácil que anunciar en una nota se va a publicar el 5 el 5 estuvo caída todo el día y luego el 16 hacen un comunicado a las 10 de la mañana que te lo mandé diciendo nos vamos al perdón el 6 nos vamos al 19.
1: Pero es que el 19 pasará lo mismo, Antonio.
0: Porque sí, 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 tú has total. puesto
1: fecha, ¿vale? Y hay mucha gente detrás esperando ese PDF
0: sí, en todas las categorías.
1: Entonces el 19 sí. va a volver a caerse porque no hay un organismo. con, A lo mejor con lo. Es que decir, yo no, no puedo entender, pero ¿qué servidor aguanta un ataque? Porque realmente se, se, se toma como un ataque, ¿vale? De 75.000 peticiones. En cinco Mira, minutos.
0: ¿quieres que te diga una cosa? Que he hablado yo con, con gente que está metida en el meollo. No ha pasado ni siquiera un ataque de denegación de servicio. Directamente han limitado el tráfico del servidor y han sido ellos los que han tumbado la página para que la gente no entrase.
1: Pues tampoco fin. me extrañaría. Porque no está el trabajo hecho. Es decir, porque se ha puesto para el Por 5 eso. de diciembre y el 5 de diciembre no estaba el trabajo hecho. A mí es que Por me hace es gracia. O sea, el 5 de diciembre se cae la página. Y ahora tú dices, espérate, administración pública... O cualquier empresa que haya hecho puente. No tiene que ser administración pública. No vayamos a, a generalizar con la administración pública. Pero tú has hecho puente, por ejemplo.
0: Misma. Sí, pero yo en la privada, yo no me voy si tengo que entregar un trabajo. Porque si yo estoy comprometido con una empresa y se le cae un servidor, a lo mejor retraso mi, mi puente porque le tengo que dar servicio a esa empresa. El problema... No sé, no me quiero meter en, en ese tipo de charcos, pero yo estoy acostumbrado a trabajar en la privada, que habrá funcionarios mmm, súper válidos en la administración, pero están demonizados precisamente por eso, porque mmm, ahí, pues como dice aquel, oye, que si a las dos se ha quedado el corte donde se haya quedado, aquí se queda. Sin embargo, yo, si tengo que entregarte un ordenador para mañana, porque tienes que trabajar y lo necesitas, si me dan las cuatro, pregúntale a Felipe, que tiene una empresa y no escucha, al igual que yo, trabaja un domingo si le toca. Claro,
1: pero es que es esto y es decir, y si tú tienes las notas ¿vale? si tú tienes ese PDF preparado y por lo que sea, por el motivo más grande del mundo, internet se ha caído en todo el mundo ¿vale? las líneas internas no van el día 6 no publicas una nota diciendo que el 19, el día 6 publicas, publicas el PDF nota. de las notas, correcto ¿vale? entonces eh, y si no, escúchame, que no pongas la fecha tío, que es que te voy a tumbar el sistema porque la, va a haber todas las personas consultando, tío públicala a tomar por culo que ya tengo yo puesto una alerta en un grupo de telegram en el que cuando hay un cambio me notifican vale si es que me voy a enterar de que has publicado realmente porque no me voy a quedar sin saberlo porque yo soy el primer interesado en saber mi nota entonces es que me parece una auténtica de verdad me parece una tontería me parece una tontería que te comprometas a dar fecha para qué para no cumplirlas? pues para eso no te comprometas tío que estás quedando estás quedando muy mal muy mal, esto es como si yo te digo, oye Antonio escúchame, mira que el día 10 voy a ir a recogerte, ¿vale? y nos vamos a ir a jartarnos de cerveza y ahora llega el día 10 y te digo, hostia Antonio no me espere tío no me esperes. A cinco minutos de, de, la, de la hora. No me esperes, Antonio, que se me ha liado la cosa. Y Pero mañana voy ahí y mañana te dejo tirar otra vez. ¿vale? Hostia, Antonio, no te preocupes. Para el día 19 y el día 19 te vuelvo a dejar tirado. Al final, ¿qué es lo que pasa?
0: Sobre todo, sobre todo cuando estás jugando con el futuro de mucha gente. Porque en tu caso o en el mío, probablemente tengas que cerrar una casa, abrir otra y Entonces, empezar igual, una nueva vida.
1: Me da igual. O sea, 8.500 que... personas presentadas.
0: Que vale. no, que no, que no puedes jugar así Tú con no la gente. no puedes jugar
1: con 78.500 personas.
0: Exacto. La frase es no puedes jugar así con la gente por mucho que me cuentes. Está,
1: es decir, y, y es así, tío. Sí, o sí, chau, es que yo, para lo que han hecho, yo personalmente te lo digo, yo no notifico fecha ninguna y no doy información ninguna y te jodes. Sigue aquí, control pues... R, control R y sigue buscando. Y, día y un día 10... que le dé a control R estarás ahí la nota, pero ya está. ¿vale? Pero es que yo estas cosas no las entiendo. O sea, es que eh, lo hemos hablado muchas veces. O sea, nosotros hicimos el examen el 17 de septiembre y la notificación de las notas, de, de oye, no se publican las notas hasta el día 5 de diciembre porque se tienen que las personas, las mujeres que han tenido el parto, tienen sus seis semanas obligatorias de descanso, ¿vale? Y tienen el mismo derecho que tú y que yo a presentarse seis semanas después. De eso no nos enteramos hasta cuatro semanas después. Pues, coño, ¿no es tan fácil como en la convocatoria informarlo? Es decir, mmm, oye, las fechas serán, el examen será el 17, sí, pero pones un anexo y puede haber retrasos en la publicación de las notas y, tal, y lo informas antes. Es que el problema es que ni se informa y cuando se informa, se informa para nada. Entonces, tío, pues, credibilidad cero en la gente del INAP. Que habrá muchos profesionales, por supuesto, que formaremos parte, seguro, pero que credibilidad cero, cero. Y ahora tú dices, hostia, ¿y a dónde voy yo? ¿A trabajar? Porque yo vengo de la mentalidad de la privada, como tú, ¿vale? Sí. Y cuando llega allí, es que yo creo que, te digo una cosa, es que así es impos imposible borrar, borrar la imagen que tenemos de los funcionarios y la idea que tenemos de los funcionarios. Sí, que ya te digo, que habrá muchos válidos, ¿eh? que Seguro. yo me he topado con alguno Segurísimo. que otro y lo hay válido. Segurísimo. Pero
0: mmm, esto pues... Entonces, vale, bueno. pues sí, compartimos, compartimos chuletón. Eh, Joan, ¿estás por ahí?
2: Sí, 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 estaba por aquí escuchando atentamente.
0: Vale, pues voy contigo, chuletón y patata.
2: Pues mira, yo, patata, tenía una para AliExpress eh, hace un mes que, que hice un reembolso, bueno, me, me hicieron un reembolso y aún no me había llegado a la, la cuenta bancaria. Eh, justo ahora eh, me da por, por, por reclamarles y me dicen eh, ya aparece el dinero en tu <ríe> en tu saldo de la cuenta <ríe> y yo ¿cómo? vamos que no me han hecho el reembolso si no llego a reclamar pierdo la pasta y no solo eso sino que ya no me hacen el reembolso sino que me lo han abonado en la cuenta de en el saldo de la cuenta vamos eh, bueno en fin chinadas eh. ¿Qué que, que va, que va, que va a protestar, no? Eh, y luego, nada, en cuanto al chuletón, pues está claro, no hicimos el podcast la semana pasada y había que decirlo, ¿no? El tráiler de, de la sacada de, de Rockstar, ¿no? De, de, de GTA VI, que esto va a, a suponer un antes y un después en la industria de, del videojuego, ¿no? Ya te, te puede gustar más o menos, pero este juego va a reventar todos los récords. De hecho, ya está reventando récords en YouTube, en... en en Instagram, en, en Twitter y bah, esto, esto va a ser impresionante la mala noticia es que sale en 2025 toca esperar un poco más de la cuenta esperemos que sea en marzo y no en otoño, que entonces ya serían dos años lo que quedan todavía pero bueno, deseandito estoy de, de poder ver más Esperemos que David y yo hayamos tomado posesión antes
0: de ese 2025, porque a este paso, no sé, yo decía que incluso a lo mejor que hayan convocado las siguientes para, para Raquel, por ejemplo. ¿Algo más que añadir, amigo?
2: Nada más, la verdad es que ha sido un podcast entretenido. El, el invitado de hoy, la verdad es que da gusto escucharlo, aparte que es un cachondo. Un cachondo, total. Eh, 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 Le borja este cabrón. Esperemos contar con él más así de forma sí, recurrente, así que sí. sean cinco minutillos, ¿no? Porque te ríes. Y aparte que es un tío que, que sabe, ¿no? Y, y na, eh, bueno, nada más. Eh, al final no hemos comentado nada de lo que teníamos que comentar. Bueno, espérate, que voy ah, con ah, mi chuletón y mi ah, patata. Ah, vale, vale, vale. vale. <risa> que
0: yo, chuletón, a falta de uno, tengo tres, ¿vale? el primero de ellos es, va para la Red Púrpura de A3Player por fin la he terminado llevaba a David diciendo que la tienes que ver Digo, espérate que acabe que quiero que me sepa bien bueno, pues la segunda temporada o la segunda entrega de la trilogía de Carmen Mola La Novia Gitana no me resultó eh, una, la serie no me resultó no me resultó toda la atractiva que lo fue el libro no me gustó el enfoque ni los actores y después de verla, pues la verdad que, que sí que me decepcionó un poco y dejó un poco el listón bajo pero eh, como me puede más el ansia del género y me encanta la novela negra, me chifla y tal, pues bueno, decidí darle una oportunidad eh, cuando la plataforma eh, había terminado, o ha terminado, mejor dicho, de emitir los ocho capítulos que conforman la segunda temporada, y he de decir que acierto total, ¿vale? Con todas subrayado. Con
1: todas las licencias que se han tomado, ¿eh?
0: Sí, 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 total, con todas las licencias, que era una cosa que iba a reseñar, nada que ver ya de por sí el segundo libro de esta trilogía es mi favorito de los tres, eh, pero en la serie he de decir que lo han clavado, ya me lo dijo David, me lo dijo también Lola, mi asesora fiscal que también está enganchada a todo esto, que no tenía nada que ver con la segunda temporada anterior, y que se lo han currado bastante, y de hecho, a lo que hacía mención David, han cambiado algunas cosas del libro, se han tomado unas licencias por su cuenta, que no voy a decir, pero, y además que si lo has leído, la línea principal sigue, eso no, no cambia para nada, pero sí que cambian algunas cosas, de bueno cuando las leímos nos quedamos así un poco, David me decía, oye, esto lo has leído tú, pues no, no lo he leído, así que en el puente nos las bebimos, eh, porque como digo, han sido ocho capítulos de casi una hora y tanto a Raquel como a mí no nos encanta ese género. Y bueno, decir de ello que siguen los mismos actores de la anterior temporada, la Nerea Barros, que no es de mi devoción mucho, hace interpreta a la, a la inspectora Elena Blanco al frente de la BAC, junto con el resto de compis, Zárate, Orduño, Checa Mariajo, etcétera y bueno, la incorporación de nuevos personajes. No te voy a decir ni te voy a relatar de lo que va porque si no la has visto o no has leído La novia gitana sí que van relacionados entre sí. Incluso te recomiendo que no leas nada de la sinopsis porque incluso hace hasta spoiler. ¿vale? Con lo cual, dicho esto, A3Player también ha anunciado que emitirá la tercera parte de la trilogía La nena así que ansiosos porque llegue que me da que no será hasta antes de septiembre del 2024 seguro, porque este se ha estrenado en septiembre del 23 y La novia gitana fue el año pasado. Con lo cual, perfecto y encantado por esa parte. Segundo chuletón, la peli de Mecho Viral, protagonizada por Blanca Suárez y Enrique Auquer. Para ser una españolada, genial. Me encantó, buen la vimos de tarde, después de comer un... una tarde de este puente. Y la verdad que si te quieres pasar un buen rato, Perfecto, ¿vale? Porque te ríes y es una película muy, muy, muy cachonda. Además, últimamente, Blanca Suárez, las dos comedias que está haciendo, como fue la del cuarto pasajero, que me meaba de risa, y esta de, de Me Hecho Viral. Si no la habéis visto, la recomiendo porque. porque vaya a pasar un buen rato. Y la última, para no extenderme mucho más, el último, la última chuletón, ¿vale? Va a ser la buena obra de esta. de esta fiesta. Y es que me hacía eco de la noticia publicada en el blog. Eh, bueno, digo tal y como suena: Rain's Wine. Punto org, publicado por José María Mateos y leo textualmente. Ya que en los próximos días vas a ver a un montón de gente mayor que a duras penas se apaña con las nuevas tecnologías, pues tu misión si decides aceptarla consiste en hacerte con su teléfono, configurarle eh, la aplicación, o en este caso es una instrucción súper rápida que os vamos a dejar en la nota del episodio, 0.dns0.eu. Y lo que hace es explicarles que le has configurado una serie de opciones para que le sea más fácil más difícil, perdón, que caigan en estafa varias, ¿vale? ¿En qué consiste la herramienta? Bueno, pues la herramienta aumenta enormemente la tasa de detección de dominios maliciosos, especialmente en sus primeras horas críticas, combinando la inteligencia de amenazas examinadas por humanos con heurística avanzada que identifica automáticamente patrones de alto riesgo. Está disponible para todos los sistemas, navegadores y teléfonos. Así que, como he dicho, os dejo el link del artículo a la herramienta en las notas del episodio de la web. Como patata, pues no me voy a extender. Al igual que había dicho Bilito, coincido con él plenamente en la primera patata, el INAP, para el que no lo sepa, el Instituto Nacional de la Administración Pública y bajo mi humilde opinión y utilizando eh, el altavoz que me brinda el podcast, pues deja mucho que desear la gestión. No voy a decir nada nuevo, pero no puede ser que pasen 92 días desde que hicimos el examen sin tener noticias todavía. No son conscientes de, de, bueno, la gente que, que se juega su futuro, como, como le había yo apuntado a David, y considero que, que no le importamos nada. Así que, mmm, dicho eso, porque, insisto, no, no, me voy a, no me voy a ampliar ni a explayar, pero lo que no puede ser es que estemos todavía sin noticias. No obstante, vale, si queréis seguir en cuanto a lo que siento... Me hago una especie de publicidad. Tenéis mi relato y mi vivencia en el blog personal de antoniomd.es en el apartado diario de Untai, que ahí contamos la experiencia vivida desde que empezamos con esto. Y todavía se sigue escribiendo. Por último y para cerrar mi patata la peli Dejar el mundo atrás de Netflix. Un bodrio literal. ¿vale? No entiendo cómo un reparto tan cotizado puede hacer una película tan sumamente mala. Julia Roberts Ethan Haidt y Kevin Bacon, entre otros. Pues pintaba peliculón. De hecho, esta me recordó a Greenland, a Greenland la, la del último refugio, la de Gerald Butter, que si no la has visto ya estás tardando, así que ese otro chuletón que te regalo. Pero es que esta pintaba a peliculón, así distópico y apocalíptico, pues nada que ver. Os digo directamente que mmm, me gana que aparte de que el género me gusta, si aprecias tu tiempo, ahórrate los ciento y pico minutos, 138 minutos concretamente, de mi vida tirada a la basura. Dicho esto, mmm, nos vamos rápidamente con la sección de David y os decimos
4: adiós.
1: Bueno, pues esta semana... La verdad que lo de los tontos es para una empresa japonesa, ¿vale? Y creo que con esto, yo lo pongo aquí en el guión, nos merecemos la extinción. Resulta que es una empresa que ha sacado ropa para robots, ¿vale? Y es el nuevo hit de moda en Japón, ¿vale? Los japoneses siempre son muy, muy dados, ¿no? A, a vestirse de manera estafalaria hay gente que, oye, que gasta pasta en este tipo de cosas y tal. Pero leo que Rocket Road es una empresa, una original marca de ropa japonesa. Pero esta marca de ropa no está dirigida a humanos, sino que está a robots, de todas las formas y todos los tamaños, ¿vale? Y su objetivo es establecer, ofrecer opciones de personalización y, en teoría, lo que quiere hacer es hacer más humano a los robots, ¿vale? Eh, Vistiéndolos. Que yo lo que digo es que tú lo puedes vestir, pero que las caras de los robots todavía son lo que son. Entonces, pues bueno... Eh, aquí dice que, eh, evidentemente, los robots son muy populares en Japón, ¿vale? Desde los adorables bots caninos, ¿no? Como el, el famoso AIBO, hasta los humanoides más avanzados capaz de imitar acciones y humanos complejos. Y dice que todos necesitan ropa, que digo yo. ¿Qué pasa? ¿Que un robot va a coger frío? ¿O, o qué? ¿Vale? O, o porque no sé qué tiene que tapar, ¿no? Pero bueno, la empresa, la página web es robo-uni.com, ¿vale? Y me hace mucha gracia porque... He sacado aquí cuatro, tres ejemplos, ¿vale? Para que veáis un poco los precios. Porque, claro, tú dices, bueno, ropa, robot, ¿vale? Pero es que polo exclusivo de Sota. Sota es un robot de 28 centímetros de alto, ¿vale? Que vale 825 euros el robot, ¿vale? Al cambio. Eso después, cuando llega aquí, es mucho más caro, ¿no? Pero la equivalencia yen euro, ¿vale? Lo dice así. Eh, polo exclusivo de Sota, 14.080 yenes, 90 euros. Polo, ¿vale? ¿Vale? 28 centímetros de alto el robot, entre cabeza, tronco y rueda. Eh, creo que puede ser 10 centímetros de alto, 15 a lo máximo. Entonces, imaginaros un trocito de tela de 15 centímetros de alto, ¿vale? Que te cobran 90 euros por ello. Eh, yo creo que ya, va, ya vamos mal, ¿no? Pero bueno, después dice: chaqueta exclusiva Sota, 6 variaciones de color, 32.780 yenes, 208 euros. Una chaqueta para disfrazar a un robot vale que encima que vuelvo a decirlo, 28 centímetros de alto que no es un robot como el que de Tesla o el que sube la escalera de Sony o tal, no, no, no esto es un robot que es un altavoz de alto, ¿vale? Eh, y luego te venden la versión con robot más la chaqueta exclusiva a 159.500 yenes 1.013 euros al cambio que digo yo que si el robot por separado vale 825, eh, te están cobrando por la chaqueta eh, más de lo que vale la otra chaqueta. Entonces, me parece una auténtica, vamos... Mm, o sea, si el mundo se tiene que parar ahora mismo, que se pare y que nos vayamos que nos todos bajamos. a por culo. Porque no, es que, que esto, nos bajamos directamente. Es que esto no es lógico. O sea, es decir, nos preocupamos que si las inflaciones, que si la historia, la guerra y tal, y aquí en Japón están comprando ropa a precio de oro, eh, pero vamos, como si fuera para Barbie. Entonces me parece absurdo, absurdo. Y en la sesión de la semana, o sea, es que no, no he encontrado nada que sea más estúpido que esto. ¿Vale? Y seguro, y seguro que tan estúpido como lo vemos nosotros,
0: allí mmm, morirán de éxito. Seguro. Vale, pues antes de irnos que hoy hemos alternado así un poco el programa a nuestros antojos, mmm, quitando y poniendo y metiendo una sección antes que otra y luego después. Pero aunque haya sido, tú lo estés escuchando grabado el viernes, prácticamente se puede decir que ha sido un medio directo. Hemos tenido de todo. A David se le ha ido la luz y, bueno, el invitado se tenía que ir. Pero vamos, afortunadamente ha dado tiempo absolutamente a todo. Y antes de irme, eh, Joan me pedía paso porque, por lo visto, tenía que lanzar una bomba.
4: Exclusiva.
2: Exclusiva Nada, a ver, el, lo puse esta semana por el grupo. Eh, está trabajando en, en HDS Plus, ¿vale? En, en, bueno, pues en hacer algo, en, en darle un cambio de imagen y demás. Eh, entonces, está trabajando en la nueva versión, ¿vale? Eh, que incorporará un nuevo diseño y demás. Aparte de un, un nuevo logotipo, que ha quedado muy chulo. ¿Vale? Entonces, eh, la, nueva, la nueva andadura de HDS Plus empezará el, el 6 de enero, ¿vale? Coincidiendo con el, con el Día de Reyes, ¿vale?
0: Y hasta ahí se puede y leer. hasta ahí
2: se puede leer. Eh, vosotros ya habéis visto el diseño y demás, aún se sigue re retocando y tal. Ya sabéis que yo soy muy. Para estas cosas soy muy tikimikis. Así que nada, seguiremos trabajando en ello hasta, hasta el 6 de enero. Seguro que os gusta porque. Ahora el aspecto es el aspecto de un blog, ¿vale? Es decir, no va a cambiar, va a seguir todo igual. Eh, no se va a meter morralla ni nada, o se va a ser como hasta ahora, pero un aspecto más estructurado, más de, de portal, para encontrar todo más fácil. Y, y el diseño eh, no es un antes y un después, es decir, es como una evolución. Y la verdad es que muy chulo, muy, muy contento con el resultado. Eh, y no solo eso, sino que ha coincidido además eh, de que bueno, de que parece ser de que, el, de que HDS Plus se, se incrementa se incrementa porque eh, va a formar parte del staff hay uno que está aquí presente que es Antonio ¿vale? Oh. <risa> <risa> o
0: sea que me va a tener haciendo, cambiándote los tones ¿no? como cuando vaya al ministerio ¿no? <risa>
2: los <tones. risa> ahora, que, ahora que vas a tener tiempo libre <risa> para no que
0: Tú, ahora, no escribo en el mío, no escribo en el mío porque lo tengo ahí conforme puedo, imagínate. Tú no sabes con quién Hombre, está... te, lo, te
1: lo está poniendo difícil porque el contenido de HSD Plus tiene mucha calidad y la verdad que... Oye, okay, yo... oye, oye, que me estás llamando. Y...
0: Hombre, Antonio, no podemos comparar,
1: <risa> no podemos comparar el, el, el post de Diario de un Untai con, con lo que escribe Joan, tío. Yo te... Pero, pero es más, yo tengo artículos que son sí, un, no, 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 no lujo, eh, eh, ¿eh? Escúchame, bueno, todavía tienes el artículo de Rasdeck que creo que es el mejor que hay <risa> personalmente. O incluso sí. el de el de la residencia el único, como Movistar, ¿no? Star, ¿no? De, del tema de las VPN, que también, oye. Sí, sí, no, la, la, sí, verdad es que sí la verdad que sí. sí. Hombre, yo desde aquí yo antes digo que yo que estoy en la parte premium del, del podcast, ¿vale? Que yo pago mi suscripción premium al podcast. Alguno la tendrá que pagar en un futuro y seguro que la vaya a pagar con ganas. Eh, yo te digo que el, el diseño está muy guapo. Vale, ahí hay mucho curro, pero el diseño te ha quedado muy bien. Muchas gracias, David.
2: Sí, no, a ver, la verdad es que yo... yo, yo y el fichaje, en la sí, yo, yo, el yo, fichaje yo, es la hostia. Sí, yo, yo, yo me decirlo? lo tomé por probar un nuevo diseño y al final fui tocando, fui tocando y digo, hostia, pero si es que me encanta. O sea, ya me encantaba el anterior... Y ya sabéis que yo para esto soy muy, o sea, todo al detalle, todo, y la verdad es que muy, muy contento, me muy contento.
0: La verdad que siempre, eh, con la coña estaba siempre, tío, ¿por qué tres y con, y con tres blogs distintos? Tres y no sé qué. Vos sí. pues, cierra tal, pues fíjate, al final, bueno, a ver cómo, a ver sale, cómo sale... seguramente a ver, a ver, Antonio,
2: si no se aburre en dos semanas. A ver, a ver si... No, yo no me aburro y nunca. No, no solo Antonio, hay otra persona más. que, que...
0: A ver, espérate que eso no lo sé yo,
2: <risa> que esa quería sumar al carro. <risa> Eh, estamos hablando, ahora faltan aquí unos tambores, estamos hablando del gran eh, Dani G, que también se ha animado a sumarse, aparte es un tío, bueno, hay que, desde aquí aprovecho y lo felicito. Fichas importantes. Sí, aparte, eh. desde Fichas aquí la felicito porque bueno, ya lo felicité en el grupo, porque ahora es administrador del grupo Synology, como, como David, que se lo merece porque la verdad es que el tío está pico y pala cada día sí, y siempre, Aparte, que tío, se, explica, aportando... se explica de maravilla, o sea, y resuelve sí. todo mm. muy bien. Y es un ciclo es de personas. Y también se ha decidido apuntar al proyecto, así que nada, o sea, esperamos que entre la, el nuevo diseño y, y las nuevas incorporaciones, ya te digo, esto lo hacemos porque nos gusta, o sea, no va a cambiar absolutamente nada, lo hacemos porque nos gusta, pero claro, si en vez de una persona pues puede ir escribiendo más personas, pues a más podemos ayudar. A ver. Pero, Joan, ¿aquí ha habido talonario como el PSG o no? Por, por supuesto. supuesto.
0: Si no, tú sabes que yo no me voy. Por supuesto, por, por supuesto. Todavía, vamos a ver. Tú ten en cuenta que Joan es el tío del taco. Joan, el otro día, me lo dijo. Dice, oye, tío, dice, ¿por qué no publica en H en HDS Plus, que tiene unos tutoriales tal? Y siempre lo decimos de coña y demás. Y dije, pues ya estás tardando. Digo, pero claro, yo tengo una caché. O sea, que eso, tú sabes que entra bambalinas, luego yo te lo cuento. Pero estamos hablando de una cifra de tres
2: Las de negociaciones tres han barbaro. sido duras. ¿Tres, han dígitos, duras. tres dígitos es 000.
0: Sí. Bueno, lo dejamos ahí, pero tres dígitos, ¿eh? tres dígitos importantes. Y aparte de eso, que cuando vaya a Barcelona ahí también delante, hay. No, no, que hay también tío en el contrato, hay también unos pluses. Qué barbaridad. Aparte, sí, sí, aparte que me tiene que donar en carne, hay también unos pluses ahí está, metidos. Ahí está,
1: Qué, barbaridad. qué nivel. <ríe> Te va a dejar que le metas la guía hacia el fondo al
0: final. Sí, sí, total, eso ya lo sabes. Yo te felicito porque, como bien ha dicho David, el blog lo tiene súper currado. De hecho, me lo enseñaba el otro día y o sea, yo, que soy el que publica en Detrás del Mostrador, yo no tengo... Bueno, si lo veis, metemos los posts rápido porque nos supone, en cuanto a tiempo y dedicación, Joan se lo tiene todo súper currado. Tiene su inyección de código, tiene tocado todos los CSS... Y la verdad que David y yo vimos el diseño que yo hasta ahora no lo había visto y es una auténtica pasada. O sea, tiene muy buen contenido y encima con el fichaje, porque yo hasta que no firme y tome posesión, posesión no podré tener tiempo, el tiempo libre que pueda tener David a día de hoy o que pueda tener Joan por su trabajo que un día tiene mañana o de tarde. Pero, pero sí, el contenido que tiene es brutal y si le suma el pedazo de fichaje que tienes con Dani y la sabiduría que yo te pueda aportar porque sabes que lógicamente la experiencia a un grado. Pues creo que creo que sí, creo que te podemos sí, hacer Aparte, es, es lo que hablamos, que de, de ¿eh? No, parte, no a mí, o sea,
2: ya Ya lo sabéis vosotros. Eh, el proyecto era de los tres y ya está. Y, a ver, y, y yo te digo, lo hacemos porque nos gusta, como hasta ahora, y, y para adelante, tú.
0: Yo, por mi parte, David decía. Ya se descubrirá todo y ya veréis el nuevo diseño y ya veréis nuevas publicaciones. Que me consta que Dani se está preparando cosillas. Y lo que David dejaba así entre bambalinas, bueno, pues luego ya cuando toque y corresponda también os soltaremos otro bombazo.
1: Sí, le estamos dando vueltas, pero será antes yo creo que antes de que acabe el año también daremos eh, sorpresas. Sí,
0: sí, podréis tener noticias al respecto. Así que yo no puedo decir más, pero vamos, esta segunda temporada viene últimamente que no vean. Bueno, pues ya está. Si queréis, ya está bien, de casca hoy, ¿no? Sí, así que a la audiencia...
1: Llevamos un ¿no? ratito. a decir, David, eh? Llevamos un ratito, porque
0: ya no estamos... Sí, sí, llevamos no... 2:20, Siempre nos pasa igual, sí. tío. Siempre nos pasa igual. Bueno, si queréis encontrarnos fuera de aquí, ya sabéis que estamos en la comunidad. Eso también va por ti, David. Yo no estoy. Así que toda la info de cada episodio y del podcast la tenéis en detrás del mostrador.es, así como las notas y enlace de cada episodio, en nuestro blog personal... Y en el canal de YouTube de Debilito. Nos podéis enviar un mail o podéis dejarnos un comentario. Ahora sí, lo dejamos aquí. Os emplazamos para la semana que viene, como siempre, con nuevas novedades, las que acontezca del panorama tecnológico y con nuevos invitados. sé bueno sobre todo, sé felices, sonreírle a la vida. Nos vemos en los bares.
2: Vale.
4: medio muerto, soy un vivo muriente Voy a romper el cántaro de tanto y a la fuente Cara replicante, trompa de elefante Una aspiradora humana, un hincho de los de antes Parezco un vampiro, yo no me duermo ni a tiros Es nifo más que respiro, todo el día con los putos suspiro Bebo más que un lavabo, no paro por casa A mí siempre me pillan con las manos en la guasa No te fíen nunca del que no te fía Cambio los problemas por cerveza fría va a acabar el día, dame mal y me lo policía Llega la noche causando el flago. entregado a la noble causa Cerrando bares vale y apurando tragos, somos los cabrones que nunca se cansan No nos van a echar de la calle, de la plaza ni tampoco de los parques No nos van a echar de los bares, aunque venga Estamos vivos, no hay quien nos vale No nos vayan a echar, no nos va a echar Vamos a seguir aquí, ellos lo saben Me, me, me largan de los bancos Y de los comerciales Y cuando llueve hasta me largan de los soportales Me largan porque no quieren que esté Y por mucho que les joda Primo, de aquí no me voy, no me voy. A casa si sí me quitan la bebida Porque pase lo que pase Siempre me busco la vida La calle es el tablero, una nueva partida ¿Quién llegará primero antes que la policía? Tengo los en encallados de apoyarme Y los bolsillos vacío de emborracharme Siento que puedo Seguir adelante Prefiero yo venciante que acostarme La calle no es de todo, la calle es mía Harto de lata, chupito maría mi de tomar la compañía Vamos todos directos pa' comisaría No nos van a echar de la calle De la plaza ni tampoco de los parques No nos van a echar de los bares Aunque vengan los municipales No nos van a echar Vivo, no hay quien nos pare, no nos vaya a echar, no nos a echar. vamos a seguir aquí, ellos lo saben. Prefieren la muerte No los echas de tu baño ni con agua caliente Van del baño a la pista de baile sonriente No nos van a echar de la calle De la plaza ni tampoco de los parques No nos van a echar de los bares Aunque vengan los municipales No nos van a echar de las nave. No nos alzamos vivos, no hay quien nos vale No nos van a echar, no nos van a echar. Vamos a seguir aquí y ellos no saben no van a echar de la calle, de la plaza ni tampoco de los parques. No nos van a echar de los bares, aunque vengan los municipales. No nos van a echar de las graves, no guardamos vivos, no ni no, vale. no nos van a echar, no nos van a echar.